1: اچھا جی جی چار ہو گیا ماشاء اللہ دادا تھے مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے بڑے بڑے علماء وہاں کے انڈیا میں ان سے حافظ ہے مجھے تو علماء کی طرف سے بہت سخت تمبی ہوئی ہیں کہ بھائی آپ اپنا اسٹائل چینج کرو مجھے پہلی مزے سے ایک بیس میں نکالا گیا ایک فلم آئی تھی سینما گھر میں گئے تھے ہم اپنے ریلیٹو کے ساتھ اور اتنی بور تھی پاکستانی فلم تھی کہ آدھے سے ہی آ گئے تھے اٹھ کے. لیکن اس میں اتنا احساس ہوتا ہے کہ یار اس, اس دور کے گانوں کے الفاظ تھے ان کی شاعری تھی حلال میں اللہ نے اتنی برکت رکھی آپ نکاح کریں زیادہ شادیاں کریں تو پھر نہیں اتنا اتنے جذبات نہیں رہتے انسان
2: اچھا شادی کے لیے آفرس بھی تو
1: آتی رہی ہوں گے ڈائریکٹلی بھی کبھی آفر تو آفیسر نے میرا یہ خیال کیا اس نے کہا میں بالکل پیچھے چھپڑ میں بائک کھڑی کر رہا ہوں ورنہ صبح کوئی گارنٹی نہیں ہے جب मैं मशहूर हुआ हूँ तो फिर तो रिश्ते पीछे पीछे हम आगे आगे जो हमें रिपोर्ट्स मिली थी कि आपका नाम भी उसमें होता है इवन मौलाना तारीबिल साहब का नाम भी था इसलिए इस जमाने में आपको थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड बनना पड़ेगा तो जब
2: आप बनाते ही है चाय घर वाला कह देते हैं वही
1: पानी डाल देते हैं तो विजिट को आपने चैनल पर डालना है अपने तो ये मुझे वहां बाकायदा हिदायत थी
2: एक और बड़ा अहम मसला आजकल जो चलता है टेस्ट ट्यूब बेबी का
1: वॉशरूम में बैठे हुए दिखा रहे हैं <laughs> कि मैं थक गया हूँ मैं वॉशरूम में बैठा हुआ शुगर है ऊपर वाला हिस्सा दिखाया अगर नीचे वाला पोर्शन दिखाते तो ट्रेंडिंग में चली जाती है टीवी के न्यूज एंकर की तनखा भी हराम फिर मुबर लोकमान जावेद चौधरी की دوسروں
2: کی بیویوں
1: کو نہیں ہے اس میں دے رہی ہے یہ بالکل حرام ہے ناجائز ہے اس بیس پہ ایک عورت کہیں نکاح کرے گی وہ کلدم ہوگا وہ کہلائے گا
2: بڑا ہی نوجوانوں کے حوالے سے ڈراپ شپنگ اور نیٹ ورک نٹورکٹ
1: اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں نا وہ امریکہ میں ایک کتا تھا اس نے کہا میں پاکستان جا رہا ہوں کتوں کو بلایا اس نے کہا مجھے یہاں دل نہیں لگ رہا میں پاکستان جا رہا
2: ہوں ویسے گنجائش ہے صاحب سے صفائی
1: یہ داڑھیوں پہ آ کے یہ لوگ اٹک جاتے ہیں کہ چھوٹی हुँ. کرنا جائز ہے بغلوں پہ آگے نہیں اٹکتے بہت آفریں یعنی میں سمجھوں کہ شاید اگر میں اپنا نام دے دیتا تو کروڑ دو کروڑ تو شاید میں آرام سے جی
2: آ, بلکہ میں یہاں پہ آن کیمرہ ایک معذرت بھی کرنا چاہوں گا السلام علیکم جی حافظ احمد پوڈکاسٹ میں خوش آمدید اور آج میرے ساتھ فائنلی وہ شخصیت موجود ہیں جن کے لیے آپ نے بہت سے میسیجز کیے تھے میری تقریباً ہر پوڈکاسٹ کے نیچے کہ جی آپ کراچی کب جائیں گے تو مفتی صاحب کی کچھ مصروفیات تھی بلاخر ہم موجود ہیں جناب مفتی طارق مصروف صاحب کے پاس مفتی صاحب تھینک یو ویری مچ آپ نے جی ہم باقی باتیں تو اپ کے ساتھ بہت سی کرنے والی ہیں لیکن سب سے پہلے یہ کرتا ابھی ہم نے اپ کے پاس اشقق نواس پڑھی ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب بندے کے پاس فیم اور یہ پیسہ اور یہ بہت چیزیں ا جاتی ہیں تو وہ اپنا لائف سٹائل تو چینج ہوتا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ وہ اپنا جو اس بنیادی جاب یا بنیادی بزنس اس کو بھی چینج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ اپ ابھی تک اسی مسجد میں امامت فرما رہے ہیں اور ساتھ اپنے اسباق بھی پڑھا رہے ہیں۔
1: دیکھیں جب ہم مدرسے میں آئے تھے نا تو وقت کشتیاں جلا کے آئے تھے۔ ٹھیک ہے اور نیت یہ تھی کہ اب کوشش یہ کرنی ہے زندگی بھر دین کی خدمت اور وہ شعبے جو علماء کے ساتھ خاص ہیں انہیں سے منسلک رہنا ہے تو میں الحمدللہ للہ بیس سال سے تدریس بھی کر رہا ہوں اور امامت بھی کر رہا ہوں تو نہیں امامت چھوڑنے کا کوئی ارادہ ہے کیونکہ آپ امامت چھوڑتے ہیں تو ظاہر ہے ایک ایک عہدہ ہے ایک مسجد کا امام ہونا میں تو اس کو ایک بہت بڑا عہدہ سمجھتا ہوں کہ چاہے میرے اسفار ہونے کی وجہ سے میں بہت دفعہ نمازیں جو موزن ہیں وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کہ قیامت قبول کا امام تھا <laughs> تو اس لیے اس اور کا اور بھی فی الحال کا فی الحال تو ارادہ نہیں ہے
2: اچھا اب آتے ہیں آپ کے بچپن کی طرف جہاں سے لے کے آپ کا بنیادی طور پہ تعلق کہاں سے
1: دیکھئے ہم لوگ ہیں سہارنپور کے میرے والدین انڈیا سہارنپور, اچھا, سہارنپور. سہارنپور. سہارنپور میں سنسار پور، وہاں میرے والد، دادا تھے مدرسے میں پڑھایا کرتے تھے اور ساٹھ سال انہوں نے مدرسے میں پڑھایا سکسٹی ایئرس بہت, بہت ہزاروں بچے حافظ باشا 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 سے. بڑے بڑے علماء وہاں کے انڈیا میں ان سے حافظ ہیں تو میرے والد صاحب پھر اور والدہ دونوں ننیال بھی ددیال بھی دونوں وہاں سے مائگریٹ کر کے آئے پاکستان پاکستان نے کو جوائن کیا تو میرا زندگی کراچی میں ہی گزری پیدا میں سرگودا میں ہوا ہوں لیکن پہلی جماعت سے لے کے میٹرک تک کراچی میں ہی ہماری ساری زندگی گزری ننیال ہم جو چھٹیاں کراچی سے اور دو مہینے پہلے سے ٹکٹیں ہو جاتی تھی خوشی سے ہماری نیندیں اڑ جاتی تھی اور مجھے یاد ہے وہ ٹرین میں میں پوری رات سوتا نہیں تھا اچھا کھڑکی پہ بیٹھا رہتا تھا بس دیکھنے کے لیے نا تو وہ بس میرا خیال ہے ون یا نائنٹی میں شاید لاسٹ
2: گئے
1: ہوں گے تقریباً ایک دو پیپر میں نے یہ کہ میں سپلیمنٹری میں پاس کروں میں آ گیا مدرسے میں تو بس دو پیپر جو گئے تو اب تک ہی گئے میں آیا دارالفتاب الرشاد مفتی رشید ہے مصعب رحمۃ کا جامع تو رشید میں چینج ہوا ہے تو اس وقت چھ سات طلبہ تھے وہاں اچھا بس چھ سات طلبہ میں ہم بھی چلے گئے تو مجھے اس میں اچھا پڑھنے کا موقع مل گیا ماشاء کیونکہ میں نے جب عربی گرامر پڑھی تو عربی گرامر کے آپ کو ہے دو پارٹس ہیں سرف اور نہو تو سرف میں میں اکیلا ہی تھا اچھا ایک ہی ٹیچر سے جو ہے عربی گرامر کا دوسرا پارٹ ہے اس میں بھی ہم دو یا تین طالب علم تھے بس تو اس طرح دورے حدیث میں ہم چار یا پانچ لڑکے تھے اچھا دورے میں کس کی بات ہے دورہ آپ نے کب کیا دورہ میں نے کیا تھا نائنٹی نائن
2: میں
1: تو اس میں ہمیں بہت یعنی اچھا اچھی طرح سے پڑھنے کا موقع اس طرح مل گیا کہ ٹیچر کی ہم سب پہ نظریں ہوتی تھیں پھر ہم ہمیں ہمارے جو استاذ پابند کیا تھا کہ ٹیچر نے لیکچر نہیں دینا طالب میں جو کل جو سبق ہم نے پڑھنا ہے وہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم نے پریپریشن خود کر کے استاد کے سامنے اس کو لیکچر کو ہم نے اس پیش کرنا ہے کے سامنے اور اردو ہم نے آٹھ سال اردو کی کوئی, کوئی, کوئی کتاب نہیں دیکھی جب سے ہم مدرسے میں گئے تو سلیبس پورا عربی میں تو ہمیں پابندی تھی کہ آپ نے کوئی اردو شرح یا کوئی اردو کتاب نہیں دیکھنی اچھا تو شروع سے ہی ہم نے وہ جو ہے وہ عربی سیکھنے کے بعد ساری کتابیں پھر عربی میں جیسے ہوتا ہے نا آج کل بعض مدرسوں میں ہم نے دیکھا طلبہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو قرآن حدیث اور فقہ کی جو کتابیں ان کے لیے اردو میں دیکھ رہے ہوتے
2: ہیں غلط ہے نا, نا, نا یہ یعنی پہلے یہ رواج
1: نہیں تھا مدارس بعد میں اب شروع ہوئی ہے یہ بدت سے طلبہ کی ظاہر ہے اس کا سارے ڈاکٹر میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے اردو کتابیں دیکھ رہا ہے وہ تو آپ کے روم تو سارے عربی میں ہے نا بالکل تو ہم پر پابندی تھی ہم نے دورۂ حدیث بھی اس طرح سے پڑھا ہے کہ جیسے بخاری ہے ابوداؤد ہے تو ہم خود رات کو اس کی اسٹڈی کر رہے ہیں عربی شروحات دیکھ رہے ہیں اور صبح استاذ کے سامنے اس لیکچر کو ڈلیور کر رہے ہیں <laughs> تو استاذ ہمیں صرف یہ بتاتے تھے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے اور کہاں آپ نے مسٹیک کی اور کچھ جو اضافی چیز ہوتی تھی وہ استاذ بتایا کرتے تھے
2: اور پڑھانا آپ نے کب سے شروع کیا تھا پھر
1: میں جامعت اور سے 99 میں فارغ ہوا اور دو میں وہاں ٹیچر لگ گیا تھا.
2: اچھا یعنی تیئیس سال تقریباً ہو گیا آپ کو اس میں اچھا اس طالب اچھا ایک
1: سال پھر ہم نے وہاں افتا کا کورس بھی الگ سے کیا تھا اسی دوران ٹیچر بھی تھا اور
2: عام طور پہ بلکہ آپ اپنے بیانات میں اکثر مسائل کا حال بتاتے ہیں کہ والدین کو چاہیے کہ ذرا طبیعت سے صفائی کریں تو آپ کے ساتھ کبھی والدین کی طرف سے یہ مطلب
1: ٹیچروں سے بھی ہم نے مارے کھائی ہیں والدین سے بھی مارے کھائی ہیں بڑے بھائی سے بھی کھائی ہے اچھا تو جیسے پہلے ہوا کرتا تھا سب یہ تو ابھی ہی بن گئے ہیں بچے جے جے اور ایسا نہیں کھائی کہ بے تحاشا مارتے پیٹتے ہو کوئی یعنی جیسے باغیانہ بچوں کا ذہن جے بنتا ہے ہم پہ روک تھا میرے بڑے بھائی کا بھی بہت زیادہ روک تھا میرے دو بڑے بھائی جو ایک بڑے بھائی مجھے اسکول کا پڑھایا کرتے تھے شام کو ٹیوشن ان کا الگ روپ تھا ان سے چھوٹے جو تھے وہ حافظ تھے وہ ہمیں صبح صبح فجر کے بعد لے کے قرآن پڑھاتے تھے تو میں نے گھر میں ہی قرآن پڑھا پورا حفظ بھی میں نے گھر میں ہی کیا مدرسے میں حفظ نہیں کیا نہ قرآن وہ پھر مدرسے میں جو عالم کا کورس ہے اس کے لیے گیا ہم تو ان کا بھی روپ تھا دونوں بھائیوں کا ہم پہ روپ تھا بس وہ آنکھیں دکھاتے تھے تھوڑا سا بھی ہم دائیں ہو جائیں اور والد صاحب کا الگ روپ تھا والد صاحب کا کام تھا اسکول مجھے چھٹی نہ کرنے دینا اس میں میں پیٹاؤں بہت تو والدہ سے بھی ہم نے مار کھائی <laughs> پہلے <laughs> سب ایسے ہی پلتے تھے بچے
2: جو ہے
1: تو شام کو ہماری میڈم پڑھایا کرتی تھی جو اسکول کی پرنسپل تھی وہی شام کو ٹیوشن بھی ہم انہی کے پاس پڑھنے ابھی تک ماشاءاللہ حیات ہیں اللہ ان کی مزہ برکت دے بہت ذمے داری سے پڑھاتی تھی آج کل ٹیچروں میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی شاید پیسے ویسوں کا زیادہ ہو گیا تو وہ پھر کیا کرتی تھی میں جب جاتا تھا تو میرے اوپر نظر تھی ہوم ورک نہیں کیا تو پٹاخ سے کا کیا کہ جی مجھے تو شوق نہیں بچوں کو کہاں شوق ہوتا ہے پڑھنے لکھنے کا ایک دن مجھے یاد ہے تین بجے ٹیوشن کا ٹائم تھا میں نے کہا بہانہ کرتا ہوں چھٹی کا تو گھر میں ایک صوفہ دیوار کے ساتھ رکھا ہوا تھا میں سوفے کے پیچھے جا کے نا کی حالت میں چھپ گیا میں ٹھیک ہے والدہ میری تلاش کرتی گئی گیا کہاں یہ <سؤال> کرتی رہی ایک گھنٹہ تلا اور میں ایک گھنٹہ اس طرح سردے میں جب مجھے یقین ہو گیا اب ٹیوشن کا ٹائم ختم ہو گیا تو میں نکل کے آیا اور مجھ سے چھوٹی بہن تھی اس میں نے الزام لگایا امی اس نے مجھے اتنی زور سے مارا ہے کہ میں ایک گھنٹے سے وہاں پڑھا ہوا ہوں اچھا اتنا کلیئر جھوٹ اور میری والدہ اس کو ڈانٹ رہی ہے کیونکہ مجھے بہانہ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا تو اب میں سوچتا ہوں کہ بھائی تو چلا جاتا وہ زیادہ آسان تھا بچاری وہ میڈم ہماری اتنی سخت تو نہیں تھی نا زیادہ زیادہ ہمورک نہیں کہیے گا تھپڑ لگا دیتی وہ لیکن میں ایک گھنٹہ وہاں سردے کی حالت میں پڑا رہا ہوں اور بلی اس کے اوپر ڈال دی میں نے تو اس طرح ہوتا ہے بچون میں ایسی
2: کتنے بہن بھائی ہیں آپ
1: ہم سات بہن بھائی ایک کیو ڈیتھ ہوگئی اللہ ان کی مقفل کرے اور بچے کتنے ہیں کے بچے مجھے ہر دفعہ سوچنا پڑتا ہے ابھی تک پونے ہیں الحمدللہ اچھا دو میرے ربیب بھی ہیں ربیب یعنی جو جن کسٹڈی میں ہے ملے تھے جہیز میں وہ ملا کے پونے اٹھارہ اچھا
2: ماشاءاللہ اور ماشاء مار تو تین ہیں وہ تو سب جانتے ہیں رکھی ہوئی الگ نہیں نہیں کبھی اتفاق ہوا اکٹھے نہیں
1: پہلے ہوا ہے دو تین دفعہ ہوا ہے اچھا اتفاق ہوا
2: ہے <laughs> تو بڑا مشکل کام ویسے تو اپ کیسے کر لیتے ہیں یہ کام یہ کیسے کیا ہوا ہے اب تک اپ تو بلکہ
1: جی میں نے اپ کو صحیح بات بتاؤں بہت ٹینشن میں ٹائم گزارا ہے اچھا میں جو لوگوں سے کہتا ہوں دو دو تین تین شادیاں کرو جی یہ اس لیے کہتا ہوں یہ خواتین کی ضرورت ہے رشتوں کی کمی خواتین کے لیے مردوں کے لیے نہیں ہے تو اس میں ٹینشن ٹھیک ٹھاک ہے ہم میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ کام اپ جہاد کی نیت سے کریں مزوں کی نیت سے نہ کریں تو میں نے سال بہت ٹف ٹائم گزارا میں تو اس کو ٹف نہیں کہتا مجھے تو ڈر لگتا ہے کیونکہ جب ہم لوگوں کے حالات دیکھتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا مصیبت ہے لیکن اگر ہم رہے ہیں ایک نارمل لوگوں سے جو بڑے ہنسی خوشندگی گزار رہے ہیں تو میں نے بہت کیونکہ مینج کرنے میں اس لحاظ سے مشکلات ہوتی ہیں کہ آپ تھوڑا وہاں زیادہ بیٹھ گئے تو دیکھیں جب ایک ہوتی ہے نا آپ گھر سے باہر ہیں اس کو پتہ ہے یہ گھر سے باہر دوستوں میں بیٹھا ہوگا وہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے تو آدمی سارا دن وہ پیش کرتا رہتا ہے یعنی کرتا رہتا ہے بیٹھ کے میں وہاں نہیں بیٹھا تھا میں وہاں بیٹھا تھا اور میں نے وہاں چائے نہیں پیا میں اب جا کے الحمد للہ حالات کافی ڈر
2: ان شاء اللہ پھر آپ کی جنت تو آسان
1: ہے اور ٹینشن میں ایک بڑی ٹینشن یہ بھی ہوتی ہے ہوتے تو ظاہر ہے پرانا کو چھوڑتا تو نہیں طرف سے جو یعنی جب آپ کی وائف کو پتا ہو کہ آپ نے دوسری کرنی ہے تو ٹینشن وہیں سے شروع ہوئے کرنا تو بات کی بات ہے کرنی ہے ذکر بھی کر دیا تو وہیں سے ٹینشن شروع ہوگی تو پھر آپ کے جب کہیں رشتے کی بات چلتی ہے وہ الگ ٹینشن ہے شادی ہوتی ہے وہ الگ ٹینشن ہے پھر اس کے بعد کئی دنوں تک دونوں کو جوڑ کے رکھنا اور ان میں نفرت نہ پیدا ہونے پائے وہ ایک الگ ٹینشن پھر نہ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں تو ہے بہت لوگوں نے تجربہ کیا وہ آپ ان کے تجربوں سے آ فائدہ آ اٹھا ہے بہت کم لوگ ہیں تو میں ایکسپیرینس میرا یعنی ہمارے خاندان میں بھی اس کا رواج نہیں ہے <laughs> تو مجھے لگا تھا میں تجربے کی بھیٹی چڑھ جاؤں گا <laughs> اس میں <laughs> یعنی کیسے منیج <manage laughs> کرنا ہے اور کیسے تو اب میں نے بہت کچھ سیکھ لیا تجربوں سے اب میں لوگوں سے کہتا ہوں یار دو کے بعد کچھ غلطیاں بہت بڑی بڑی انسان کر لیتا ہے اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے آپ کے بھ نہیں نہیں میرے بھائی تو کہتے ہیں سوال ہی پیدا نہیں اچھا
2: اچھا آپ اس حوالے سے کافی بات چیت کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اجازت اور چیز ہے حکم اور چیز ہے جی تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ حکم ہے بلکہ ایک
1: بات یہ بہت اچھا سوال کیا اس کو میں بار بار ایکسپلین کرتا ہوں دیکھیں تجارت اسلام میں فرض ہے یا سنت ہے سنت ہے حکم تو نہیں ہے آپ کی مرضی لیکن سارے تاجر اگر اسٹرائیک دے کے بیٹھ جائیں ہڑتال کر لیں تو کیا واجب نہیں ہو جائے گی بالکل دو تین شادیاں سنت ہیں فرض نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ اس سوسائٹی کے لیے شریعت نے حکم دیا سنت ہونے کا جہاں لوگ آلریڈی چار سے زیادہ بیویاں رکھتے تھے جہاں ان کو है. پابند کرنا پڑا کہ آپ چار سے زیادہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ دس دس بیویاں بھی رواج تھا رکھنے کا اس سوسائٹی ठीक ठीक کو شریعت है. نے کہا کہ بھائی چار سے زیادہ کی اجازت نہیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس سوسائٹی میں جو زیادہ بیویاں بی رکھنے کی حکمتیں تھیں وہ حاصل ہو رہی تھیں لہذا اسلام کو مستحب کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی صرف حلال کر دینا کافی تھا لیکن پھر بھی ترغیب دی نبی نے کہ نکاح عبادت ہے مسجد میں کرو اور اس کی ترغیب دی تا کہ تاکہ مسلمان لوگ زیادہ کریں یہ کام دوسری قوموں سے زیادہ اس کے اچھے نتائج نکلے سوسائٹی میں برائی ختم ہو اور جو ضرورت مند خواتین ہیں ان کی کفالت ہو اب جب سوسائٹی اسٹرائک کر کے بیٹھ گئی ہے سار سب نے تو اب میں کہتا ہوں یہ سنت نہیں ہے بھائی اب یہ ضروری ہے اس کی مثال ہے ایک شادی بھی لازم تو نہیں ہے نا لیکن کسی قوم میں ایک کا رواج ہی ختم ہو جائے تو فرض ہو جائے گی تو آپ اس کو اس حیثیت سے نہ دیکھیں کہ ایک سنت عمل ہے اس حیثیت سے دیکھیں جب ساری قوم چھوڑ دے پھر کیا سنت ہے یا نہیں ہے
0: میرا یہ دعویٰ ہے کہ تو تو
1: یہ سنت اس وقت ہے جب ہر لڑکی کی بر وقت آسانی سے پاسبل ہو رشتہ تلاش کرنا ممکن ہو جب جا. یہ کام مشکل ہو گیا بیوہ طلاق یافتہ عورتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں ان کی شادیاں ایک ٹینشن بن چکی ہے پھر مستحب نہیں ہے پھر جو صاحب استطاط لوگ ہیں ان پر لازم ہے کہ اور اس میں عرب علماء کا فتویٰ بھی ہے میں نے اپنی کتاب میں نقل بھی کیا ہے کہ وہ علاقے صالح ش... المنجد ہیں سعودی عرب کے بڑے عالم ہیں ان کا ایک ماضی میں فتویٰ بڑا مشہور ہوا تھا میں نے اپنی کتاب میں اس کا ریفرنس دیا ہے کہ کسی علاقے میں انہوں نے شیشان کے بارے میں فتویٰ دیا تھا یہ چیچنیا کے بارے میں ٹھیک ہے اور تھا کہ کسی علاقے میں اگر ایسا ہو کہ خواتین کے نکاح میں مشکلات ہیں لوگ تعدد تعدود زوجات کے خائل نہیں ہیں تو صاحب استطاط اگر نہیں کرے گا تو فرا فنارا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ آپ نے عورتوں کو ٹھکانا کیوں نہیں دیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ گناہ ہو گئی ان کا فتبہ چوتھی شادی کا ارادہ ہے میری ہو چکی ہے چوتھی اچھا جی جی چار ہو گیا جی ماشاء اللہ, جی جی اللہ, جی اللہ अच्छा आमतौर पर तो
2: तीन तीन मशहूर थी चौथी कपड़े माशा कि अच्छा तो अब आप चार घर हो गए अब टाइम लेना और मुश्किल हो जाएगा अच्छा शादी के लिए ऑफर भी तो आती रही होंगी डायरेक्टली भी कभी ऑफर पहले तो
1: कोई लिफ्ट नहीं कराता था जब मैं मशहूर नहीं था अच्छा میں تو لوگوں سے کہتا ہوں میں نے دوسری شادی کے لیے بھی لنگڑی لڑکیوں کے لیے پیغام نکاح بھیجے جو بیچاری لنگڑی کا لفظ تھوڑا سا نامناسب ہے پاؤں سے معذور لڑکیوں کے,
2: مقصد تو لوگوں کو کے لیے
1: اور اسی طرح تیسری شادی کے لیے بھی میں نے ایک ایسی خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا جن کو لکوا ہوا تھا میں نے ایسی خاتون کو نکاح کا پیغام بھیجا جو سن نہیں سکتی بول نہیں سکتی تھی یعنی معذور اور اپنی اس سے کئی عمر زیادہ زیادہ عمر کی خواتین لیکن لوگ لف نہیں کراتے تھے مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں نے تیسری شادی کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا ایک شادی دفترز میں رابطہ کیا میں نے کہا بھائی دیکھیں میری یہ سورس آف انکم ہے اور مجھ میں کوئی خرابی نہیں ہے میں اس ایک, ایک چیز کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں سوسائٹی میں کہ تو آپ میں تھرڈ تیسری شادی کرنا چاہوں ایک دم غذبناک ہو گئی وہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ نے کیا دماغ خراب ہے آپ کا میں نے کہا آپ کیا, ایسی خواتین بھی ہوتی ہے خاتون ہے اور ان کے والد اتنے سے پریشان ہے میں جناب بائک اٹھائی ہم نے پہنچے جی وہاں پہ اور وہاں گئے ہیں تو لفٹ ہی نہیں کرائی غصہ کیا ان لوگوں نے تو لوگ مجھے کہتے ہیں نا آج ہمیں تو کوئی رشتہ نہیں دیتا تو میں کہتا ہوں یار نے اس طرح سٹرگل کی نہیں ہے جیسے ہم نے کی گلگت بھی گئے ہیں ہم چترال بھی گئے ہیں کے پی کے بھی گئے ہیں پنجاب بھی گئے ہیں کراچی کا بھی کوئی علاقہ نہیں چھوڑا ہوگا میرا خیال ہے تو لوگ اس کو ایکسپٹ ہی نہیں کرتے تھے हुँ. مانتے ہی نہیں تھے کہتے تھے کیوں بھائی میں کہ یار آؤ میرے گھر دیکھو میں کوئی دو نمبر آدمی نہیں ہوں میں <تصفح> اس... وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دو نمبر ہو جو دوسری کر رہا ہے تیسری کر رہا ہے وہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے لوگوں کا یہ کانسپٹ تھا وہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا تو لیکن بہرحال پھر ہو بھی گئی الحمد للہ اس کے بعد تو پھر ایسا ہوا ہے کہ جی جب میں مشہور ہوا ہوں تو پھر تو رشتے پیچھے پیچھے ہم آگے آگے ہم کہہ رہے ہیں اچھا پھر جن لوگوں نے انکار کیا تھا نا وہ بھی آ وہ بھی آ گئے دس دس سال کے بعد رابطہ کر رہے ہیں کہ جی تو وہ پھر اس کے بعد جا جا کے رابطہ کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں اس وقت کر لیتے شادی کی ہے تو ویسے
2: نہیں یہ
1: میری پہلی دو وائف تلاک یافتہ لاسٹ دو وائف کماری اچھا
2: اچھا مفتی صاحب آپ مشہور کب ہوئے تھے پہلی ویڈیو وائرل یا جب یعنی آپ کا صحیح نام بن گیا ہو کون سے
1: سات میں میری ویب سائٹ بنائی تھی عثمان بھائی ہمارے انہوں نے مفتی تارک مسعود ڈاٹ کام کے نام سے ٹھیک ہے مشہور تو میں اس سے بھی پہلے تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں ٹھیک ہے مشہور اس حوالے سے تھا مجھے یاد ہے دو میں میں کہیں دعوت میں تھا علماء بھی تھے اس میں تو مسلسل میرے پاس مسائل پوچھنے کی لوگوں کے پاس سے کالز آ رہی تھیں امریکہ سے بھی انڈیا سے بھی یو کے سے بھی تو وہ واقعہ مجھے یاد رہ گیا تو وہ حضرات پوچھ رہے تھے کہ بھائی اتنی دنیا بھر سے کال آپ کے پاس کہاں سے آ رہی ہیں کیونکہ میں بیان تو کرتا تھا تو وہ لنک سے لنک نکلتے نکلتے تو تھوڑا سا فیمس ہو گیا تھا ٹھیک ہے لیکن یہ کہ جو زیادہ فیمس ہوا ہوں دو میں انہوں نے ویب سائٹ بنائی مجھے بتائے بغیر ہی بنا دی مفتی سارک کے نام سے ٹھیک ہے میرے بیانات انہوں نے آڈیو بیانات ڈالنا شروع کیا ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتاتے تھے اتنے پھیل گئے اور اتنے بیانات ہو گئے میں لفٹ نہیں کراتا تھا ان کو تو دو سال تک بہت زیادہ وہ بیان وائرل ہو گئے اڈیو بیان ہوتے تھے اصول میں جب 2013 میں حج کرنے گیا تو مجھے بہت پبلک جانتی تھی وہاں हु. آواز سے پہچاننا تو میں حیران ہوا کہ یہ لوگ کیسے پہچانتے है है ہیں مجھے مجھے فون اتے ہیں کہ وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور نے اپ کا بیان لگایا ہوا تھا لوگ بتاتے کہ میں جا رہا تھا تو میں نے کہا یہ آواز پہچانی ہوئی تو ہمارے دوست ہیں اس طرح کے تو دو تین سال تک جب انہوں نے کی عثمان بھائی نے بیانات پھیلائے تو پھر کسی نے مجھے کہا کہ یار ایک آدمی آپ کی فری پھوکڑ میں اتنی خدمت کر رہا ہے <laughs> تو اس کو کوئی اپریشیٹ تو کرو نا <laughs> تو میں نے کہا کیسے انہوں نے نے کہا کہا دعوت کر لیں اس کی <laughs> نے کہا مشور آپ نے دیا ہے دعوت بھی اگر آپ <laughs> کر لیں <laughs> میں آ جاؤں گا ٹائم نہیں تو ہم لوگ بیٹھے عثمان بھائی سے بھی تھوڑا انہوں نے بھی ماشاءاللہ بیان میرے سن کے داڑھی رکھی تھی اور ماشاءاللہ تبدیلی آئی تھی ان کے اندر تو وہاں سے یہ پھر بیان وائرل ہونا شروع ہوئے پھر احمد طالب جو ابھی امیرکا میں جی ہمارے ایڈمیشن یہاں لنڈی کوتل چورنگی پہ میرا بیان کرتے تھے یہاں آیا کرتے تھے یہ انہوں نے بھی ماشاء داڑھی رکھی ہے پورے چینج ہوئے پورا ان کا گھر کا محول تبدیل ہوا تو انہوں نے پھر یو ٹیوب چینل بنایا دو ہزار چینل تم نے بہت بعد میں بنایا اسے دو اٹھارہ میں لوگ لگا رہے تھے آپ کی یو ٹیوب پہ میں آ چکا تھا دوسرے لوگ آتے تھے کیمرے کے میرا جو اپنا چینل بنا ہے وہ تو میرا خیال ہے دو ہزار سترہ یا اٹھارہ میں بنا ہے. اس سے پہلے سب لوگ ہی کر رہے تھے میسج ٹی وی نے کیا زیتون ٹی وی نے کیا اور بھی بہت سارے چینل تھے جو आ, آ, یعنی اسلامی گروپ تھا ایک وہاں کا انڈیا کا وہ تو دو ملین سبسکرائبر تک پہنچ چکا تھا
2: اچھا آپ کی ویڈیوز جی ہاں ماشاء
1: تو پھر احمد بھائی نے کہا کہ بھائی ہم اپنا چینل کیوں نہیں بناتے ہیں اس میں بڑا مسئلہ یہ ہو رہا تھا کوئی ایسی بات چلی گئی جو ہمیں رجوع کرنا پڑا اس سے یا کوئی نامناسب بات چلی گئی بالکل تو ہم پھر بہت سے چینلوں کے سامنے بھیگ مانگ رہے ہوتے تھے اس کو کرو کرتے نہیں تھے تو ہمیں لوگوں نے کہا بھائی مجھ صاحب یہ بہت ہی ایک سینسٹیو حساس معاملہ ہے آپ کا اپنا چینل ہونا چاہیے پہلے ویڈیو اس پہ جائے گی تاکہ کوئی بات نامناسب جاتی انسان ہے نا زبان لڑکڑا جاتی تو اسٹرائک تو دے سکیں تو اس کا مین پرپز یہ تھا اس پہ اللہ تعالیٰ احمد بھائی کو جزائے خیر دے انہوں نے بہت محنت سے ملا انڈیا انڈیا بہت شوق ہے ہمارے دیکھنے کا شوق ہے دارال دیوبند ہے اور بہت سارے مظاہر علوم ہے وہاں اور ہمارا تو باپ دادے وہیں کے ہیں اصلا ہم پٹھان ہیں اچھا تو خان جو ہے نا وہ انڈیا ہجرت کر کے جو پٹان بہت سارے گئے ہیں تو ہم پہ لوگ
2: اردو ہے یہ آپ نے پلان کر کے بنایا تھا خاص طور پہ جو لطیفوں والا بڑا بلکہ ہم تو آپ کے پاس ایک گدر سنگھی کہ نوجوان لطیفے سنتے سنتے ماشاءاللہ ایسا ایسا دین کی طرف آ جاتے ہیں اگر آپ دین کی بات کریں نا تو اتنے لوگ نہیں سنتے غور سے طریقے
1: سے تو وہ کبھی بھی سوسائٹی میں چلتی نہیں हुم. جو نیچرل ہے نا وہی وہ قبول ہوتا ہے یعنی ایکسپٹیبل وہی چیز ہوتی ہے جو نیچرل نیچرل تو میں اگر بنا, بیان بناوٹ کر کے کرتا हुँ. تو میرا خیال ہے نہیں چلتا جو تھا جیسا تھا جیسا لڑکوں کے سامنے بیٹھے ہوتے جیسے گھر میں ہوتے ہیں ویسے بھی اوپر پہ آگے بیٹھ جاتا ہوں
3: इشاللہ.
1: تو کیونکہ ذہن میں کبھی ہم نے یہ رکھا ہی نہیں نا کہ ہم نے کوئی مشہور ہونا ہے یا ہم نے کوئی اپنے بیان میں بہت اثر ڈالنا ہے جو ہمارے حضرات نے ہمیں بتایا کہ بھئی آپ اچھی نیت سے لوگوں کی اچھے اصلاح کے جذبے سے آپ بات کرو تو آ کے ہم نے باتیں شروع کر دی ممبر پہ آ. اور میں بہت پہلے سے بیان کر رہا ہوں میں 93 سے, سے بھی پہلے سے کر رہا ہوں میرے دوست احباب بچپن کے جانتے ہیں تبلی جماعت والے آتے تھے میرے والے صاحب ہمارے مسجد زم... کے ذمہ ز... دار بھی تھے جماعت کے بیان کے لیے پھر گھر میں ماحول تھا والد صاحب اکثر نصیحت کرتے رہتے تھے تو گھر میں اس طرح کا ماحول ہو تو انسان پھر بولنا سیکھ جاتا ہے اسکول میں بھی ہم خلیفے رہتے تھے نصیحتیں چلتی رہتی تھی ہمارے ٹھیک ہے کالج میں بھی ایسا ہی تھا بیٹھ کے سمجھا رہے ہیں مجھے تو کالج میں لڑکے کہتے تھے یار تم تو مدرسے جاؤ تو محلے میں میں اپنے محلے کا خلیفہ بنا ہوا تھا خلیفے ہوتے ہیں نا جو ذرا یہ کرو یہ نہیں کرو اس ٹائپ کے نصیحت کرتے تھے ہمارا گھرانہ ذرا مذہبی گھرانا تھا تو پھر یعنی تکلف نہیں کیا اس میں کبھی یہ میرا بالکل نیچرل ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ عیب دار مجھے تو علماء کی طرف سے بہت سخت تمبی ہوئی ہیں کہ بھائی آپ اپنا اسٹائل چینج کرو کہ اپ سنجیدگی پیدا کرو ہمارے اپنے اساسہ کی طرف سے اتنی ڈانٹے پڑتی تھی کہ یار اپ کیا کر رہے ہو ممبر پہ اپ کیوں لطیفہ سنا رہے ہو اپ کیوں ہسا رہے ہو تو میں پھر ریزرو ہوتا تھا تھوڑا لیکن نہیں ظاہر ہے اپ کے خلاف کر سکتا ہے میں کہ ایسی کی تیسی یار اس کا
2: سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہے نا کہ لطیفے سنتے سنتے دیکھیں
1: ڈیڑھ دیر دو دو گھنٹوں کے بیان نہیں سن سکتا کوئی بالکل یہی بات ہے ابھی پرسوں ایک ہمارے ان کی اہلیہ ایجٹ خاتون ڈاکٹر بہت ماشاءاللہ وہ مریضوں کا علاج بھی کرتی ہیں بہت کا فری میں کرتی ہیں بہت زیادہ سنتی ہیں مجھے پرسوں کی بات ہے انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی میں دو دو گھنٹے کے بیان کسی کے نہیں سنتی آپ کے سن لیے اچھا <تصفح> علماء تو ظاہر ہے وہ اپنی لحاظ سے مجھے صحیح نصیحت کر رہے تھے <تصفح> کہ آپ نہ ہسائیں لوگوں کو آپ سنجیدگی پیدا کریں رولائیں زیادہ خوف پیدا کریں میں کہتا تھا بھائی مجھ سے نہیں ہو پا رہا جو میں نیچرل وے سے ہٹ جاؤں گا تو وہ تکلف لگے گا تو جو میں ہوں میں ویسا ہی ہوں جس نے نہیں سننا پہلی مسجد سے اس میں نکالا گیا پہلے مسجد میں امام تھا دو ہزار چار کی بات ہوگی میں نے بیان کیا ایسے ہی تو وہ صدر صاحب اتنا حضم ناک مسجد میں ہنسا رہے لوگوں کو میں نے کہا میں کوئی ایسا تو نہیں ہنسارا نا کہ مسجد کی بے ادبی ہو کہہ کہ کے مار کے لوگ زمین پہ لیٹ جائیں تھوڑا سا خوش الحمدللہ میرے لطیف مسجد میں جو ہے اس میں توہین مسجد کی نہیں ہوتی میں میرا اسٹائل وہ نہیں ہوتا جس سے مسجد کی توہین ہو ایک خوش مزاجی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو وہ ایک فطرت میں ہے تو وہ میں کیسے یعنی اس کو چھوڑ سکتا ہوں تو نہیں ہوا میں نے کہا اسی طرح چلیں گے تو ٹھیک ہے نہیں تو میں نہیں اپنے آپ کو بہت مشکل ہے
2: اور آٹومیٹکلی جب آپ کا اچھا میرے بیان
1: میں لطیفے اتنے ہوتے نہیں ہے جتنا مشہور کرتی ہے جو اسپیچ ہے جی جی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا ہلکا ہوتا بالکل وہ ہلکا ہے اس میں ہسی مزاق چلتا رہتا ہے لطیفے تو میرا خیال سے میں تو پندرہ سال سے لطیفے میں ہوں گے
2: سینما جا کے ایسی
1: باتیں ہے آپ پوچھ رہے بچپن میں تو سارے دیکھ رہے ہوتے
2: ہیں ہم نے بھی
1: چھپ چھپا کے دیکھ لیا کرتے تھے لیکن ہم نے جلدی توبہ کر لی تھی اچھا جی اس وقت کی فیورٹ فیلم کون سے تھی آپ کی اچھا ہم ایک فلم آئی تھی سینما گھر میں گئے تھے ہم اپنے ریلیٹیف کے ساتھ اور اتنی بور تھی پاکستانی فلم تھی کہ آدھے سے ہی واپس آ گئے تھے اٹھ کے ندیم تھا آپ کو یاد ہوگا ندیم بگ ندیم تھا हیل, آپ کا ہیرو ہماری فلموں کا وہ زندہ تھا اس وقت ندیم اور شبنم اچھا فلم تھی ٹھیک ہے اور میں تو نہیں میرے بھائی کو بور لگی تھی وہ بھی ہافیز تھے حالانکہ تو اور اس طرح انڈین فلمیں دیکھی تھی ہمارے ایک ریلیٹو تھے ان کے گھر جا کے دیکھا کر والد صاحب تو ہمارے باس سکتے ہمارے گھر میں کبھی ٹی وی نہیں آیا
3: ہوں
1: اور گھر کا ماحول بھی دینی تھا تو کزنوں کے ساتھ دیکھ لیا کرتے تھے تو یہ جو پرانی پرانی جتنی بالیوڈ کی فلمیں
2: اور گانے کس کے شوق سے سنتے تھے؟ گانے
1: بھی وہ جو پرانے پرانے گانے تھے وہ سنتے
2: تھے گلوکاروں کے نام تو
1: یاد نہیں ہے لیکن وہ پورے یاد آ جاتے ہیں گانا کبھی نہیں بھولتا انسان
2: ہاں بالکل مولانا تھی میرے اس وقت کے جو
1: گانے پورے گانے یاد آ جاتے ہیں میموری میں لیکن اس میں ایک چیز ہے گانوں کا تذکرہ تو چاہیے بری چیز لیکن اس دور کی بھارل شاعری تھی یعنی کبھی وہ گانے کہیں جیسے ہم بس میں جاتے تھے لگے ہوئے ہوتے تھے نا تو اتنا تھا کہ ایک شاعری تھی اس میں وہ کچھ نہیں تھا جو آج کل آپ کہیں جا رہے ہو نا دھوم دھڑکا اور سوائے اس کے آپ اخلاق کو خراب کرنے کے اور کچھ نہیں ہے ادب تھا یعنی ادب سے مرد اردو ادب تھا تو یعنی اتنی بات ہے کہ اس دور میں آپ کہیں گانا لگا ہوا ہو نا میموری تو گانا ایسی چیز ہے تو نہیں بھولتا ہے بالکل لیکن اس میں اتنا احساس ہوتا ہے کہ اس دور کے گانوں کے الفاظ تھے ان کی شاعری تھی اور آپ کہیں جائیں میوزک لگا ہوا ہو ایک دھوڑ دھمکا شور شرابہ اور اوٹ پٹانگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو
2: اچھا نعتیں گانے سے مجھے وہ نات کے یاد آگے اگر آپ کو نات سنے تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ فلان گانے کی اور اس پہ آپ کا موقف کیا ہے یہ جو آج کل نات کا حضرات پڑتے ہیں
1: بہت سی ناتیں گانوں کے طرز پہ بنائی ہوئی ہیں جو پرانے گانے ہم نے سنے ہوئے تھے وہ نات سنتے ہیں تو غلط ہے یہ میں سمجھتا ہوں بہت فیصد غلط ہے یہ گانوں کا ایک الگ دنیا ہے نات کو آپ گانے سے کیسے وہ اس کے طرز پہ کیسے بنا سکتے ہیں اس میں تو ابھی
2: کیونکہ ہم یہی گانوں اور ویڈیوز کی اس سے ہٹ کے ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے آپ ہر وقت موبائل یوز کر رہے ہیں تو بد نظری سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں ہو رہا ہے تو کیا طریقہ دیکھئے
1: ایک تو ہے بد نظری کسی لڑکی کو دیکھنا باقاعدہ کوئی فہش چیز دیکھنا برائی کی نیت سے یہ है تو है سب کے نزدیک حرام ہے ناجائز ہے ٹھیک ہے آپ نے موبائل نکالا اس نیت سے تاکہ میں لڑکیاں دیکھوں اس میں یہ تو ناجائز ہے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کسی بھی کام سے آپ بازار میں جاتے ہیں لڑکیاں بھی گھوم رہی ہیں نا اس میں جی آپ کیسے نظر نیچی رکھیں گے آپ تو ٹکرا جائیں گے کسی اوپر دیکھیں گے تو کسی جی گھر جی میں گر جائیں جی کراچی جی میں تو آپ کو پتا ہے جی 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 ڈکن نہیں ہوتے جی جی پر. جی تو اس میں پھر یہی یہ ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں آپ اپنے دل کی حفاظت کریں جس حد تک کر سکتے ہیں تو میڈیا فیس بک پہ بھی یوٹیوب پہ بھی اگر آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں اس کے دوران اگر لڑکیاں آتی ہیں تو گزار دیں ان کو آپ نہ غور کریں محبا. اس میں اب آپ یہ کریں گے کہ میری نظر کبھی قیامت تک پڑے ہی نہیں کسی لڑکی محبا. پہ تو پھر تو آپ کو میرا خیال ہے گھر کی چار دیواری میں بند ہو کے بیٹھنا پڑے گا محبا. تو الحکام و تغیر زمانے کی تبدیلی سے حکام چینج ہوتے ہیں محبا. تو اس میں اب یہ نہیں ہو سکتا کہ نظر ہی نہ پڑے بہت مشکل ہو جائے گا محبا. تو نہ چاہتے وہ بھی نظر پڑتی رہے گی آپ کی اور بات دفعہ ضرورت بھی ہوتی ہے اکثر یہ جو عید کی راتوں میں جو وغیرہ کا بزنس کرتے ہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو اب رشی خواتین کا ہوتا ہے اور ہم ان کو نہ دیکھیں ہم مو نیچے کر کے رکھیں تو وہ چوریاں بھی بہت ہوتی ہیں آئے گی اور جناب کوئی تو پھر یہی ہے کہ بھائی میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ضرورت ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اپنی بہن سمجھ کے دیکھیں بیٹی سمجھ کے دیکھیں تو جس حد تک آپ اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکتے ہیں برائی سے آپ بچ سکتے ہیں آپ کو بچنا پڑے گا جہاں مجبوری ہے تو مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں اور ویسے بھی آپ نکاح کریں نا سب سے بڑی بات یہ حلال میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے آپ نکاح کریں زیادہ شادیاں کریں تو پھر نہیں اتنا اتنے جذبات نہیں رہتے انسان کے اس کو پھر جس لڑکی کو ماں بہن کی نیت سے دیکھنا چاہے نا نیت کر سکتا ہے وہ <laughs> اور وہ جذبات بن جاتے ہیں
2: کراچی <laughs> میں رہتے ہیں کتنی دفعہ آپ کا بھی
1: موبائل وغیرہ یا کوئی ایسا میٹر میں جا رہا تھا تو چار رات کا یعنی آٹھ بجے کا ٹائم تھا سردیاں تھیں تو چار پانچ بڑے لمبے چوڑے بندے آئے میرے میں نے اچھا کمانڈو جیکٹ پہنی ہوئی تھی اچھا وہ چاروں آئے اور میں گئی اچھا ہمیں ابا ابا نے والد صاحب تو میرے حیات نہیں تھے تو انہوں نے پھر مجھے بولا کہ ہٹو مجھے پتا تھا کہ فائر مار دیں گے اگر میں نے بائیک نہیں دی میں اترا میں نے بائیک ان کے حوالے کی اچھا بائیک میں ٹائمر لگا ہوا تھا ٹائمر بڑا ٹیکنیکل قسم کا لگایا ہوا تھا میں نے یعنی ایک دفعہ بائک کھلنے کے بعد دوبارہ بند ہو جاتی تھی تو مر کا تازہ بہت گھنے بال تھے اور اتنے بڑے بڑے بال تھے تو وہ الٹا مجھ سے ڈر رہا تھا وہ کہ یاری کوئی ہم سے بھی بڑی چیز نہ نکلے یہ تو وہ کہہ رہا تھا اس کو بڑا والا کہہ رہا ہیلمیٹ لے وہ نہیں لے رہا ہیلمیٹ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ گھبرا رہا ہے تو ایسے موقع پہ میں اگر میرے پاس اسلحہ ہوتا تو میں بہت کچھ کر سکتا لیکن خیر وہ تینوں پہ بیٹھ کے میں نے بیان میں بھی سنا ہے میں گیا کریب میں تھانے
3: میں
1: نے کہا بھائی میری بائک یہاں سے چھنی ہے وہ لفٹ ہی نہیں کرا رہا کوئی مجھے وہاں کافی دیر کے بعد انہوں نے سے چھینی ہے جی کہتے ہیں ہمیں میں چلو वो जगह दिखाओ मोबाइल पे हम निकले तो उनकी मोबाइल ही पंचर हो गई अब वो उठ रहे हैं वो पंचर लगा रहे हैं वो घंटा मैंने कहा भाई इतनी देर में तो गायब हो जाए वो गाड़ी में डाल के ले जाएंगे भाई खैर जी उनका वो टायर वायर चेंज हुआ दूसरी मोबाइल आई है लोकेशन देखी उन्होंने कहा हमारा था पड़ता अब दूसरे थाने जाए ठीक है हम दूसरे थाने गए वो आए उन्होंने कहा हमारा भी नहीं पड़ता میں نے کہا جس کا مجھے بتا دو یار یہ
2: اچھا
1: اب ایک تھانے میں جب میں گیا تو انہوں نے بجائے جدر سے بائیک چھینی جدر کو لے کے بھاگے ہیں کے بجائے الٹا آ رہے ہیں جہاں سے چھینی ہے وہ جگہ دکھاؤ اچھا میں نے کہا سر آپ ادھر جائیں جہاں لے کے بھاگے ہیں انہوں نے کہا نہیں پہلے لوکیشن دکھاؤ لوکیشن دیکھی انہوں نے کہا ہمارا تھانہ لگتا ہے اب بتاؤ کدھر کو گئے ٹھیک ہے تو پھر ہم اس طرف کو ٹاور کی طرف وہ گئے تھے جانا شروع ہوئے اللہ کی قدرت مجھے بائک نظر آ گئی وہ انہوں نے نا تارے وارے توڑی ہوئی تھی میں ایک مچھلیاں لے کے جا رہا تھا اچھا وہ مچھلیاں پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا وہ بائک ہے وہ اٹھا کے لے آئے موبائل میں ڈالا تھا رکھا اچھا اس میں سے ٹائمر ایسے تھے جیسے بم نہیں ہوتے جو چور لو وہ کہا کہ آپ جو ہے یہ یہ اس کو سنبھالے میں وہیں چھوڑ کے چلا گیا تھا میں نے کہا میں صبح آؤں گا بائک لینے ابھی میں گیا پتا چلا کھڑے تو میں صبح گا نے میرا یہ خیال کیا گارنٹی نہیں ہے ایک درخت تھا اس کے پاس ڈیوٹی پہ تھے تو وہ میرے سے نا وہ جو ٹائمر ہے وہیں بڑا رہ گیا
4: ٹھیک
1: ہے میں صبح آیا ہوں تو عملہ چینج ہو چکا تھا وہیں کا وہیں پڑا ہوا تھا اچھا وہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بم میں نے کہا یار یہاں بم رکھنا بہت آسان ہے رکھ کے چلے جاؤ نہیں پھٹے تو صبح آ کے لوگ بہت آسان ہے تو کوئی سیکورٹی کا سیٹ اپ نہیں ہے خیر جی وہ بھارل وہ آفیسر نے میری بڑی مدد کی مجھے کہا تھا کہ یہ بائیک آپ کی محفوظ ہے یہاں سے آپ صبح لے جائیے گا تو میں صبح اٹھا کے لے گیا سارے سلامت تھے اس کے یہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا اس کے بعد دوبارہ نہیں ہوا
2: الحمدللہ اب تو ماشاءاللہ بلکہ ہم نے آپ سے سوال بھی ابھی آپ کے پاس کتنی گاڑی ہے ابھی میرے پاس ایک ہی گاڑی ہے
1: وہ میں نے لیا ہے گارڈ رکھنے تھے جیسے کراچی آپ کو ہے جو بھی فیمس ہونا یہاں ایک بڑا مسئلہ ہے چند سال پہلے بہت تھریٹس آ رہی تھیں اور مجھے بہت کہا گیا کہ آپ کارڈ رکھیں تو اسی دوران مورانا عادل شہید ہو گئے پھر ہم نے فائنلی ہمارے لڑکوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہر قیمت پہ رکھنے پڑیں گے اب رکھتے کہاں رکھتے اس کو کس <تصفح> پہ آئیں گے تو ظاہر ڈھالے کے علاوہ پھر کچھ کہیں اور یہ ایڈجسٹ ہو نہیں سکتے
2: کس قسم کے آئے پرچی آئی جہاں
1: بھی تھانے اور جتنی بھی خفیہ ایجنسی سب کی طرف سے یہ دو ہزار
2: پندرہ
1: سولہ سترہ تک کی بات کر رہا ہوں اب شاید نہیں ہوگا لیکن اس دور میں جو ٹارگیٹ کلر پکڑے گئے تھے تو جو ہمیں رپورٹس ملی تھیں کہ آپ کا نام بھی اس میں ہوتا ہے ایون مولانا طاربل صاحب کا نام بھی تھا یعنی ایک لسٹ دریافت ہوئی تھی مجھے کسی بڑے عالم میں ان کا نام بتانا نہیں سمجھتا ایسا جی 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 ناراض وہ ناراض ہو انہوں نے جو لسٹ آئی ہے نا دہشت گردوں سے جو لکھ لی ہے لسٹ جی جی مولانا جی تاجبل صاحب کا نام بھی ہے آپ کا نام بھی ہے تو فیمس ہونا پاکستان میں جی اور مجھے تو باقاعدہ ریکی ہوتی رہی ہے میری میرے تو جب جس سال میں حضرت مولانا اسلم شہبری شہید ہوئے تھے اس سال تو میری بہت زیادہ ریکی ہوئی ہے مجھے پتہ چلتا تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے گھر کے باہر برکے میں عورتیں آ کے بیٹھی رہتی تھی ریکی کرتی تھی کب نکلتا ہے کس وقت آتا ہے تو میں نے چھ مہینے ڈوچ دی ہے
2: اچھا
1: مجھے اندازہ ہو گیا تھا ہمارے بڑوں نے بھی مشورہ کی انہوں نے کہا آپ ملک سے باہر چلے جائیں یہ دو ہزار چودہ پندرہ کی بات چودہ یا پندرہ
2: کی بات کی حالات بھی, ویسے بھی زیادہ بہت زیادہ خراب جے حالات
1: جے اس وقت تو بہت زیادہ ریکی ہو رہی تھی صاف پتا چل رہا تھا میرا پیچھا ہو رہا ہے تو میں نے پھر یہ میں نے کہا میں ملک سے باہر جاؤں گا سیوں کام ہے ایک تو مجھے اس کا دو تین ہونے کا بڑا فائدہ دوسرا میں نے
3: یہاں
1: مسجد والوں کو بھی بتا دیا جامع ترشید مدرسے بھی بتا دیا کہ بھائی میں کسی بھی وقت آ سکتا ہوں کبھی بھی چھٹی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے انہوں نے مجھے خود یہ مشورے دیے ٹھیک ہے کہ آپ کے لیے بالکل آسانی ہے آپ گھر سے لائن بیٹھ کے پڑھائے آئے نہیں آئے آپ کو کوئی بھی اپنا وہ پابندی سے نہیں کرنا ہے کیونکہ ریکی hmm. میں سب سے پہلے یہ چیز ہوتی ہے ठीक. تو وہ سال میرے لیے بڑا hmm. تھا. تو اس میں میں نے مسجد والوں کو کہا کہ آٹھ بجے اگر نماز ہے نا سیون ففٹی نائن پہ میں یہاں کھڑا نظر آؤں گا hmm. ممکن ایک منٹ پہلے میں غائب ہو جاؤں ٹھیک ہے تاکہ اگر کوئی مخبری کرتا ہے کہ بھائی مفتی صاحب یہاں ہیں نماز پڑھائیں हाँ, گے हाँ. تو این وقت پہ میں نہیں ہوں بالکل, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نہیں ہوں لیکن میں وہاں ایم میں پھر ایسے ہی ہوتا تھا ایک دم پہ ا کے کھڑا ہو جاتا تھا نماز پڑھانے کے لیے تو 6 7 مہینے یہ ٹینشن میں نے اٹھائی ہے۔
2: اچھا یہ سوال جو میں اب اپ سے کر یہ میں عوام کے لیے کر رہا ہوں مجھے الحمدللہ اس کا اچھے سے اندازہ ہے۔ توکل کے خلاف نہیں ہے سکیورٹی رکھنا۔
1: تو قران کا حکم ہے یا ایو الذین آمنو خذو حذرکم اپنے بچاؤ کی تدبیر اختیار کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے رکھے ہیں۔ صحابہ نے پہردار رکھے یہ تو یہ تو یعنی کیسی بات ہے نا؟ یعنی یہ جب لوگ اپنی دکانوں پہ موٹے موٹے تالے ڈالتے ہیں تو توکل کا تقاضا تو یہ کہ آپ شٹر کھول کے چلے آم ہیں آم <laughs> توقل حدیث ہے صحیح حدیث صحابی آئے یا رسول اللہ میں اونٹ کے پاؤں میں رسی باندھوں یا اللہ پہ توکل کروں آپ نے فرمایا شدھ اقال توکل ووکل اللہ پہلے رسی باندھ لوں پھر, پھر اللہ, اللہ پہ, توقل پہ توقل توقل تو حفاظتی تدبیر اختیار کرنا فرض ہے یہ اس کے بعد آپ اللہ پہ توقل کریں کیونکہ جب موت آنی ہے تو پھر یہ حفاظت کچھ بھی نہیں ہوتی ہے
2: آپ کے انٹرویوز کافی آتے رہتے ہیں ماشاءاللہ کچھ خواتین کے ساتھ ہے اور کچھ لوگوں <سؤال> نے اس پہ اعتراض بھی کیا اس پہ اگرچہ آپ بتا چکے ہیں لیکن میں اگین اپنی آڈینس کے لیے چاہ رہا ہوں کہ ہمیں آپ کے اس بیان سے پہلے یقین کریں مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اس حد تک یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آئیں مسائل پوچھے ڈائریکٹلی بات چیت ہوئی <سؤال> اس سے تھوڑی وضاحت فرما دے کہ جس طرح آپ خواتین کو انٹرویو دیتے ہیں ये ये یقیناً مفتی ہیں ماشاءاللہ آپ دیتے ہیں تو جائز ہی ہوگا اس کا ذرا تھوڑی سی وضاحت اگر فرم
1: دیکھیے سب سے پہلی بات یہ کہ پردے کا حکم عورت کو ہے مرد کو نہیں ہے یہ بات لوگ نہیں سمجھتے ٹھیک ہے عورت پہ لازم ہے کہ مردوں سے اپنی زینت کو چھپائے وہ ٹھیک ہے عورت پہ لازم ہے مرد پہ لازم نہیں ہے کوئی خاتون اگر آتی ہے اس کے پاس تو وہ بھاگ جائے وہاں سے وہ نہ بیٹھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا مرد پہ لازم نہیں ہے ٹھیک ہے مرد یہ لازم ہے دو چیزیں ایک تنہائی اختیار نہ کرے کسی بھی خاتون کے ساتھ صحیح بخاری مسلم کی ہیں اس بارے ہے آپ کسی عورت کے ساتھ اکیلے جمع نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے کیونکہ بدگمانی کا موقع ہے اور थीक گناہ है. کی طرف رغبت بھی ہو سکتی ہے غلط نیت سے مت دیکھے ٹھیک ہے یہ مرد کی ذمہ داری ہے اگر وہ بے پردہ ہے تو آپ اس کی بے پردگی سے حرام لذت حاصل نہیں کر سکتے थीक थीक آپ اس کو دیکھ اس نیت کے ساتھ کہ جی بلا ضرورت بھی نہ دیکھیں اور ضرورت میں دیکھنا ہو تو آپ نے اپنے دل کو صاف رکھنا ہے واللہ یعلم المفسد من المصلی قران ایسے مواقع کے لیے کہتے ہیں اللہ کو پتہ ہے کون فسادی ہے اور کون اصلاح چاہتا ہے میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ اوپنلی اپ کسی خاتون کو ٹیلی ویژن چینل پر انٹریو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس کو غلط نیت سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے موقع پہ جس نے دیکھنا ہو اوپنلی تھوڑی یہ کام کرے گا اس کے لیے تو انٹرنیٹ پر اتنے بالکل ذرائے ہیں بلکل اور کچھ اتنی کچھ, 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 کچھ آج کل یعنی ایسے موقع پہ علماء سے بدگمانی کرنا کہ آپ کسی خاتون کو انٹرویو دے رہے ہیں اور آپ کی ب... اس میں نیتوں پہ شک کرنا بھائی اگر کسی نے غلط کرنا ہوگا جیسے مولانا تارم الصاف نے وہ کوئی ایکٹر تھی سر پہ ہاتھ رکھما ریما جس کے سر پہ ہاتھ ملاقات جی جی تو میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں یار ان کی نیت غلط ہوتی ہے یہ کھلے عام سب کے اس کے ساتھ بہت تنگ ذہن ہے یار میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ تنگ نظریہ ایک اشکال اس پہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی خاتون کو جب ایک عالم انٹرویو دے رہے تو اس سے یہ میسج تو جائے گا کہ لوگ علما کے اس طرز عمل سے یہ سمجھیں گے کہ عورت پہ پردہ لازم نہیں ہے عورت پہ پردہ لازم نہیں ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں وہ یہ بات یہ معقول اعتراض ہے یعنی آپ اگر اس طرح سے بے محبہ خواتین کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں ان کی محفلوں میں وہ جا رہی ہیں تو ایک اس سے ایک بے پردگی کی برائی لوگوں کے دل سے نکلے گی ہلکا سمجھیں گے نا لوگ جیسے اس کی ایک مثال ہے کوئی شرابی بیٹھا ہوا ہے پی بی رائے اور مفتی صاحب سے انٹرویو لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے شرابی کو انٹرویو دینا تو جائز ہے لیکن اس سے میسج کیا جائے گا کہ یار یہ اتنی بری بالکل یہ ایک بہت معقول اعتراض ہے یہ اعتراض کریں تو یہ ایک معقول اس کا میں نے یہ حل سوچا ہوا ہے کہ میں ٹیلی ویژن چینل پہ لڑکیوں کو بے پردہ انٹرویو نہیں دیتا ٹھیک ہے میری کم سے کم شرط یہ ہوتی ہے کہ اسکاف لیں وہ ٹھیک ہے یعنی چہرے کا پردہ اختلافی ہے ہماری نظر میں تو لازم ہے چہرے کا پردہ بھی لیکن چلو اس اختلاف کا ہم یہاں فائدہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ آخری درجہ یہ کہ آپ ڈریس میں آؤں تو میرا نہیں مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی بہت سارے ایسا بھی ہوا کہ میں بال کھلے ہوئے بیٹھی بھی محل میں نہیں بیٹھ سکتا تو اس لیے نہیں کہ میسج کیا جائے گا یار یہ تو سب ٹھیک ہے یہ تو کوئی غلط نہیں ہے تو میری آخری شرط ٹیلیویژن چینل سے یہ ہوتی ہے کہ کوئی لڑکی کوئی خاتون اگر انٹرویو لے تو پراپر ڈریس میں اولما کے سامنے وہ پراپر میں بیٹھے ہاں یہ ضرور ہے جب ویڈیو کال پر انٹرویو لیا جاتا ہے نا اس میں پھر یہ پابندیاں
2: نہیں ہوتا نظر بھی نہیں آ رہا بالکل
1: اللہ تعالیٰ ان کی بہت رسپیکٹ مجھے اور میری بات کو بہت وائرل کیا تو اب اس پہ لوگوں نے کہا وہ ان کے سروے دوپٹا نہیں تھا میں نے بھائی ہمارے سروے سامنے تو ایک بڑی بڑی مونچھوں والا بندہ بیٹھا کیمرے کے پیچھے تو ہمیں نہیں پتا دوسری بات یہ کہ دیکھیں بلی تین کیا ہے اسلام کا ایک اصول ہے کہ دو بڑی خرابیاں ہوں دو خرابیاں ہوں تو کم درجے کی خرابی کو قبول کرو ٹھیک ہے اگر علماء اتنی شدت ان معاملات میں کریں گے تو میڈیا کی دنیا سے پیچھے ہو جائیں گے کی اپنی بات, آپ پیغام نہیں پہنچا سکتے, پہنچا سکتے سکت تو, بلکر تو بلکر میرے بلکر پاس بلکر. دو آپشن تھے کہ میں یا تو اپنی پیغام کو دیکھوں ٹھیک ہے یا میں اس ایک چیز کو دیکھوں کہ جی ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اور یہ کیمرے کے پیچھے بیٹھ کے مجھ سے انٹرویو کی لے رہی ہے تو بڑی برائی کس میں آپ اپنی بات اپنا پیغامی دنیا تک نہیں پہنچا سکتے تو اس لیے اس زمانے میں آپ کو تھوڑا سا براٹ مائنڈیڈ بننا پڑے گا اتنا نہیں کہ آپ شریف حدود کو دیں لیکن اتنی سختی اگر آپ نے کی ہے کہ جی وہ ریما کے سر پہ ہاتھ رکھنا بھی حرام ہو گیا اور سلیبریٹی آپ کی مجلس میں آ کے بیٹھنا چاہ رہی ہے آپ نے اس پہ بھی پابندی لگا دی تو اس سے دین کی خدمت نہیں ہوگی اس سے لوگ دین سے دور ہو جائیں گے اور علماء کو تو بہت اس بارے میں جیسے مولانا تعلیمی صاحب کو ان کے نرم معاملہ ہے نا تو ان کو کرنی پڑے گی میں مولانا تعلیم صاحب کی ہر چیز سے متفق نہیں جی بعض جی جی. چیزوں پہ علماء کو اشکال ہے لیکن جی جی ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں کر سکتا हुँ. ان کے اخلاص پہ میرا خیال ہے کوئی شک نہیں کر سکتا ان کے علمی اختلاف بارہ ہو سکتا ہے جو مجھے بھی شاید ہوگا بعض چیزوں پہ اور دیگر علما کو بھی ہو سکتا ہے
2: آپ uh, سے مزید تب تھوڑا سا مسائل کی طرف آئیں گے اس سے پہلے اس حصے کا آخری سوال میں آ جائے
1: اور بس چلتا پھرتا رہتا ہوں میں جم شم
2: کرتے ہیں یا کوئی ایکسرسائز مہینے
1: میں دو چار دفعہ جم چلا جاتا ہوں جوگنگ کر لیتا ہوں جب ٹائم ملتا ہے ٹائم نہیں ہے لیکن جب کرتا ہوں تو بہت پسینہ نکالتا ہوں میں. تمیز سے کرتا ہوں کس طرح کے ٹھیک ہے نا خود بھی کچھ بنا لیتے میں صرف چائے بنا سکتا ہوں اور میں چائے میں ہی بناتا ہوں اچھا چائے جب تک خاندانی نہ ملے مزہ نہیں آتا صحیح ہونی چائے
2: چلان ایک
1: دفعہ میں بچوں کو لے کے گیا نا لانگ پورے ملک ٹھیک ہے ٹور پہ گیا تھا تو کرولا تھی اس وقت میرے پاس وہ گھومتا گامتا ایک سے میں نے دی تھی تو پولیس والوں نے میری طبیعت
2: اور یاد نہیں پڑتا بھی دیکھی تو بڑے اچھے آپ ویلوگ بناتے ہیں ماشاءاللہ اس کے حوالے سے تھوڑا شریح طور پہ بھی بتا دیں ایک تو ویسے تو واضح ہے لیکن یوٹیوب فیس بک کی آمدن اور ویلوگ کس طرح کے اور آپ کو یہ شوق ہے یا احمد صاحب آپ کو زور لگاتے رہتے جی میں یورپ گیا تھا نا
1: بنانا میری مجبوری تھی اچھا بڑی مشکل سے ویزا ملا تھا انہوں نے کچھ میرے پرانے بیانات نکالے हुم. نکالے تھے یورپ جو اٹلی سے ہم نے اپلائی کیا تھا تو انہوں نے کچھ پرانے انگریزوں کے تو ہم ایسی کی تیسی کرتے رہتے ہیں ان کے سسٹم کی <laughs> سے مراد اسلام سے کمپیر جب کرتے ہیں ویسے تو ان میں بہت ساری خوبیاں بھی ہیں تو میں جب گیا تو مجھے بڑی مشکل سے انہوں نے ویزا دے دیا تو مجھے انہوں نے پھر بتایا جو ایمبیسیڈر تھے کہ بھائی آپ نے وہاں جا کے نا تھوڑا سا اس ایکس ایکسپلور کرنا ہے یورپ کو ٹھیک ہے کیونکہ آپ فیمس ہیں یہ لوگ دیکھیں گے مفتی صاحب کرے کیا رہے ہیں وہاں جا کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور مجھے پھر ف فوقتاً خبریں آتی نہیں انہوں نے کہا آپ جا کے جو ہے نا صرف بیانات پر فوکس نہیں کرنا ٹھیک ہے کیونکہ وزٹنگ ویزا ہے نا تو اس میں بیان تو ویسے یہ اشکال ہو سکتا ہے ان کو تو وزٹ کو آپ نے چینل پر ڈالنا ہے اپنے یہ مجھے وہاں باقاعدہ ہدایات تھیں اور پھر جب میں وہ بلاگ بنا رہا تھا تو مجھے وہاں کی ایجنسیوں کی طرف سے خبریں آ بھی نہیں تھیں ٹھیک ہے اچھے جا رہے تبھی میں نے وہاں جا کے اس سوسائٹی کی کوئی بہت اگر کوئی اس میں کوئی خامی نظر بھی آئے بڑے دبے دبے الفاظ میں ٹھیک ہے تو وہ مجبوری تھی میری اور ویسے شوق بھی ہے اچھا اٹلی میں جو تھا نا جو ویٹیکن سٹی میں نے دکھایا وہ تو میرا شوق Hmm. بہت شوق تھا کہ میں عیسائیوں کے کلچر کو دیکھوں hmm. اور یہودیوں کے اصل کلچر کو اب بھی ہے وہ اب میں دوبارہ جاؤں گا انشاءاللہ اور اٹلی کا ایک بڑا پرانا شہر ہے uh, کہتے ہیں کہ وہاں یوٹیوب پہ میں سرچ کر رہا تھا کہ وہاں اٹلی کی ہزار سال پرانی تہذیب انہوں نے باقی رکھی ہوئی ہے اچھا تو میرا تو ارادہ ہے میں وہاں جاؤں گا hmm. دیکھوں گا کیا ہے دیکھیں یہ, یہ تو شہری زندگی تو ہم دیکھتے رہتے ہیں بالکل ہم. بالکل تو ہمیں تو شوق ہے مرغیاں اور وہ بکریاں کلچر سے مجھے محبت ہے قدیم کلچر سے تو اٹلی روم کا ہم بہت پہلے سے سنتے تھے یاد ہے میں جب مدرسے میں پڑھتا تھا تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ بھائی میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں اٹلی جاؤں اور وہاں دیکھوں عیسائیوں کا پرانا کلچر کیا تھا اور شام جاؤں وہاں مسلمانوں کا دیکھوں یہ تھا شروع سے ہے مجھے یہ شوق تو وہ شوق پھر ظاہر ہے ولاگنگ کی شکل میں آ گیا تو پھر وہ ہمارے احمد بھائی نے کہا کہ بھائی ایک چینل لگ سے بنا لیتے ہیں مفتی طارق مسعود بلاگ کے نام انہوں نے چینل بنا دیا وہ چینلوں کا سارا کام ان کے حوالے تو یہ یورپ میں جو مجھے ولاگنگ کرنی پڑی یہ تو ایک مجبوری بھی تھی اور پھر یہ کہ میری کوشش ہوتی ہے ولاگنگ میں آپ ایسی چیز لوگوں کو دکھائیں جس سے فائدہ ہو کوئی موٹیویشن ملے خام خا کی چیزیں نہ دکھائی جائیں جیسے بعض لوگ تو عجیب سے میں پھپی کے گھر جا رہا ہوں میں نانی کے گھر جا رہا ہوں میں بیٹھا ہوں یہ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں تو اس سے تو بہتر ہے نا کہ آپ کو ہسٹوریکل پلیسز دکھا دو ان کو یا کوئی ایسی چیز ویسے یہ
2: بھی جائز ہے میں دوسری پوچھ رہا ہوں کہ جو ہو جائے آج فلاں کے گھر جا
1: رہا ہوں آپ ایک چیز کو بنا رہے ہیں تو ایسی چیز کو سورس آف انکم بنا ہے جس میں پبلک کوئی فائدہ تو پہنچا
3: رہے
1: تو آپ چلو کھانا پکانے کا طریقہ ہی بتا دو یہ جو ولاگر کر رہے ہیں نا میں اٹھ رہا ہوں اور میں انگڑائی لے رہا ہوں اور میں چائے پی رہا ہوں اور میری امی نے مجھے ڈانٹا اور میں خالہ کے گھر جا رہا ہوں اور آج کی ایسی گزری تو جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا ٹائم ویسٹنگ تو ہے نا لوگ دیکھ اور ان کے ان کے ویوز زیادہ है सही है। तो टाइम बहुत है ये सो रहा है सो रहे में बैठे थोड़ा और मॉडर्न हो जाएंगे तो फिर वहां तक भी पहुंच जाए
2: मैंने जब पॉडकास्ट शुरू की थी ना तो मेरी मिसेज मुझे कहती थी कि आपने تاریخ کی نہیں کرنی اور جس کو مرضی <laughs> کر لینا وہ آپ کی بیانات کافی سنتی ہے ماشاءاللہ پھر کرتے کرتے کہتے نہیں نہیں کہتے بس وہ شادیوں والی بات نہیں ان کی اچھی باقی سب ٹھیک ہے لیکن آج کل آپ کا ایک بیان خواتین کو بہت پسند آیا ہوا اچھا آپ نے وہ فرمایا تھا کہ جی شوہر کو جائیے کہ بیوی بی کو کچھ پاکٹ منی ایسی دے دے کہ اسے سوال نہ کرے تو آج کل بہت سے کپلس انڈینز بھی اور پاکستانی بھی وہ خاتون لیپ ٹاپ پہ آپ کا بیان لگا لیتی اونچی آواز میں اور شوہر کے پاس جا کے بیٹھ جاتی اونچی آواز میں آپ کا بیان لگایا ہوتا ہے کہ کوئی پاکٹ منی مل جائے
1: ضرور لگانا چاہیے جب میاں دوسری شادی کا بیان اونچی آواز میں بیوی بی کو سنا رہے ہوتے ہیں تو پھر پاکٹ منی والا بھی سنانا چاہیے نا
2: کیا ہے کچھ لوگ اس کو کچھ نجائز بھی کہتے ہیں تو آپ کے ہاں کیا دلیل یوٹیوب
1: کی ارننگ جو ہے نا وہ ایڈورٹائز کی ارننگ ہے بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے اچھا ہم پہ تو لوگ کچھ اس طرح کے بھی الزام لگاتے ہیں اسے پھر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ مالو لوگوں نے اپنے لیے حلال کر دیا ٹھیک ہے اس کی ارننگ کو ایسا نہیں ہے یوٹیوب کی ارننگ سے متعلق دو ہزار چودہ پندرہ میں ہمارے پاس سوالات آتے تھے جامع الرشید میں ٹھیک ہے اس وقت تو میرے کبھی ہم نے چینل کا سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کوئی چینل بناؤں گا یا ہم کوئی چینل بنائیں گے اس وقت اس پہ میں نے بہت تحقیق کی تھی کیونکہ میں دارالفتہ میں ہوتا ہوں ہاں اور سینئر مفتیان نے کرام کی نگرانی میں بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان سے بھی ہمیں مشاورت کا موقع ملتا ہے تو اس پہ بہت لمبی چوڑی بحث کے بعد ہم نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا
4: ٹھیک ہے
1: اس میں تو اب ہمارا تو تصور رہی تھا کہ ہم بھی کبھی یہ کام یعنی ہم ہمارا بھی کوئی چینل ہوگا یا چینل ہوگا تو وہ مونیٹائز بھی ہوگا تو یہ ایک تو میں لوگوں سے یہ بتا دوں کہ جب بھی کوئی کسی چیز کو کوئی مفتی جائز ہے ناجائز کہنا تو نیتوں پہ شک نہ کیا کہ انہوں نے اچھا کچھ مفتی جو کچھ علماء وہ جو ناجائز کہہ رہے ہیں ان پہ بھی لوگ الزام لگا رہے ہیں اصل میں اپنا چینل نہیں ہے نا اس لیے ناجائز کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے قوم کسی حال میں خوش نہیں ہے باقی یہ کہ اس کے جواز کے دلائل کیا ہیں ابھی ریسنٹلی کچھ دن پہلے ایک ٹی وی چینل نے کوئی فتویٰ چلایا کہ یوٹیوب کی ارننگ حرام
0: ہے مجھے
1: لوگوں نے بہت ساری ویڈیو بھیج... ان کی ویڈیوز بھیجی کہ دیکھو یہ کسی مفتی صاحب کا فتوا انہوں نے چلایا میں نے کہا ٹی وی چینل تو فتوا اس لیے چلا رہا ہے یعنی اس کی کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ جو سورس آف جو جس طرح سے یوٹیوب کے ذریعے ارننگ ہوتی ہے تو ٹی وی چینلوں کی ارننگ کا بھی وہی ذریعہ
2: ڈائریکٹلی چینل والوں کو
1: بتائیں کہ آپ جو یہ فتو اتنا پھیلا رہے ہیں شاید آپ یہ چاہتے ہیں کہ یوٹیوب سے لوگ ٹی وی کی طرف بھی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ بھی ایڈورٹائزمنٹ کی ارننگ ہے یہ بھی ایڈورٹائزمنٹ کی ارننگ ہے کچھ ایک مولانا صاحب ٹی وی چینل پہ کچھ دن پہلے آ کے کہہ رہے تھے کہ ٹی وی کی ارننگ ہرام ہے سوری یو ٹیوب کی تو میں نے کہا یہ ان کو میں کہوں کہ آپ کے ساتھ جو دو چار اور مولانا بیٹھے ہوئے ہیں یا آپ کو بھی ہو سکتا ہے پیسہ ٹی وی والے پیسے دیتے ہیں دینا بھی چاہیے کیونکہ وہ جب کسی عالم کو بلا رہے ہیں تو پیسہ کما رہے ہیں ظاہر ہے ان سے مولانا نہیں بھی لیتے اور باس سے لیتے بھی ہیں تو جو لیتے ہیں وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں تو মানে যে جو بیٹھے ہوئے ہیں ہو سکتا ہے یہ خود بھی لے رہے ہوں۔ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے تو جس وجہ سے حرام ہے وہ وجہ ٹی وی چینلوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے۔ بالکل۔ پھر ٹی وی کے نیوز اینکر کی تنخواہ بھی حرام۔ پھر مبشر لقمان جاوید چوہدری کی تنخواہ بھی حرام جو صحافی ہیں جتنے۔ پھر جناب اپ کا جو علماء وہاں آ رہے ہیں جو ٹائم دے رہے ہیں ان تو وہ بھی حرام۔ تو دیکھیں ہم پراپر میں ہم نے کا کورس کیا جامعہ میں۔ پھر سینئر مفتیان کرام کی نگرانی میں 20 سال پریکٹس کیے تحقیق ریسرچ کسی بھی فتوے میں یہ اتنا آسان کام نہیں ہے اتنا لوگوں نے سمجھ لیا بلکو,
2: بلکو.
1: تو مفتی کی یہ ذمہ داری ہے تمام پہلوؤں سے کسی چیز پہ غور کریں ایسا نہ ہو کہ کل اس کو رجوع کرنا پڑے گا یار میں کہہ کے کہ, کہہ کیا دیا میں بلکو,
2: بلکو.
1: تو جو یوٹیوب کی ارننگ کی بیس ہے نا اگر اس کو ہم حرام کہتے ہیں تو پہلے تو یہ سب کچھ حرام ہو جائے گا م. اور حرام ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے, کہ جیسے سودی بینک میں کوئی جاب کرتا ہے سود سے ریلیٹڈ کوئی جاب ہے تو اس کی ارننگ کا مطلب فقا کا حرام پھر سب کے لیے ہوتا ہے آپ اگر صرف رشوت ہی کماتے ہیں یا میں اگر حرام کماتا ہوں تو پھر آپ کے لیے مجھ سے چائے پینا بھی جائز نہیں ہوگا تو پھر ٹی وی کی تنخواہیں حرام پھر جناب جتنے بھی Uh, جو جائز کام بھی ٹی وی میں ہو رہے ہیں کیونکہ ان کو تنخواہ بہرال ایڈورٹائزمنٹ سے ہی دی جا رہی ہے تو سب کی تنخواہیں حرام پھر ان کی دعوت قبول کروں اتنا لمبا سیٹ اپ چلے گا نا <laughs> یہ افورڈ کرنا مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو علماء نے یہ دیکھا جو ہمارے یہاں جامت رشید میں سے بہت تحقیق ہوئی کہ یوٹیوب ٹیوب میں جو آپ کو جو اشتہار چلانے کے جو پیسے دے رہا ہے ٹیوب وہ پیسے کس چیز کے دے رہے میں اس کی ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں آپ نے ایک دکان کسی کو رینٹ پہ دی ٹھیک ہے میں تمہیں دکان رینٹ پہ دے رہا ہوں شراب کھانے کے لیے نہیں ٹھیک ہے جوئے کا اڈا بنانے کے لیے نہیں میں تمہیں موبائل یا اور کوئی بھی جائز کام کے لیے میں دے رہا ہوں کہ آپ اس پہ اپنی جائز چیز کو فروخت کریں
4: ٹھیک
1: ہے آپ نے جناب زید کو وہ دکان دی زید نے وہاں دو تین لڑکیاں لا کے بٹھا دی اس لیے بٹھائی کہ لڑکیوں کو دیکھ کے نا دکان پہ رش زیادہ لگ جائے ٹھیک ہے یہ کام اس نے سو فیصد غلط کیا ٹھیک ہے کے پاس لوگ آئے کہ کی شاپ پہ لڑکیاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی موبائل کی ہے لڑکیوں کی شاپ نہیں ہے موبائل کے لیے موبائل بیچ رہا ہے ایک غلط چیز شامل ہو گئی ہے تو اسی طرح جب ٹیوب کو اپنا چینل دیتے ہیں مونٹائز کرتے ہیں تو ہم یوٹیوب ٹیوب کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ مختلف کمپنیوں کی پروڈکٹ کو اس کے ذریعے پروموٹ کر سکتے, سکتے ہیں ٹھیک ہے شیمپو ہے صابن ہے کوئی بھی ٹافی ہے کوئی بسکٹ ہے ہم اس کے آپ کو یعنی پبلسٹی کے لیے اس کی پرمیشن دے رہے ہیں یوٹیوب بھی ہمیں اس کی پبلسٹی کے پیسے دے رہا ہے بالکل تو نہ ہمارے حکم سے لڑکیاں لے کر آ رہے نہ ہمارے مشورے سے بے حیائی کی چیزیں لا رہا ہے تو جو کچھ بھی وہ لا رہا ہے نا پैसे ہمیں اس کے نہیں دیتا پیسے ہمیں جو اصل کام ہے نا اس میں یوٹیوب میں चीज़ी. وہ ہے کمپنی کی جو پروڈکٹ ہے اس کو پروموٹ کرنا दिल्कुल. تو اس لیے کہتے ہیں ایک چیز اصلا جائز ہے ایک بس اس میں غلط شامل ہو رہا ہے تو اس لیے اس کی ارننگ حرام ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو کمپنیاں اس طرح کے فوش اشتہار بناتی ان کے عمل کو بھی ناجائز کہا جائے گا اور ان کمپنیوں کو بنا کیا جائے گا کہ اپ ایسے اشتہار نہ بنائیں لیکن اپ کی طرف, اس کی, نسبت نہیں ہوگی. کی طرف نسبت نہیں ہوگی اپ طرف نسبت ہوگی اس کی اور ہاں اگر اشتہار ہی ناجائز اس کا چل رہا ہے شراب کا اشتہار چل رہا ہے یا کسی فلم کا اشتہار چل رہا ہے اس اشتہار کی آمدن حرام ہوگی اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں یوٹیوب سے جو لوگ بھی کما رہے ہیں نا وہ اپنی آمدن میں سے پانچ دس فیصد ایک اندازے سے صدقہ کریں hmm. کیونکہ اس میں حرام کا آنسر شامل ہو جاتا شامل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے وہ جو بھی جو بھیا سے مسئلہ پوچھ کے یوٹیوب کے چینل کھولتے ہیں ان کو ہم سب یہی کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ فیصد صدقہ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تاکہ اس میں جو حرام کا عنصر شامل ہو رہا ہے آپ کا اور ظاہر ایک بہیائی بھی ہے اس میں تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے انسر کو بھی شامل کر کے آپ کو کچھ رقم منتھلی اب وہ ماہرین کی رائے کا اختلاف ہے کچھ کہتے ہیں پانچ فیصد کرنی چاہیے دس فیصد وہ, وہ تو جس کی جو رائے اس کے مطابق اللہ سے جس جتنا جس کا تعلق ہے وہ صدقہ کرے اس میں سے اب لوگ کہتے ہیں کہ احتیاط احتیاط پر عمل کیا جائے نا احتیاط حرام کیا دیا جائے تو پھر بات یہی یہ ہوتی ہے کہ احتیاطن آپ جب حرام قرار دیں گے نا ایک چیز کو پہلی بات تو یہ حلال حرام کے لیے شری دلیل چاہیے نا یہ تو نہیں کر سکتا کہ احتیاطاً اس کو وہ کہہ ہیں کہ حرام ہے وہ ایک مثال ایک گاؤں میں ایک صاحب تقریر کر رہے تھے دوران ہونے کا جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں دار اسلام سے خارج ہیں, ہمارے اس کہتے ہیں جب اسٹیج سے اترے لوگوں نے پوچھا یہ ٹی وی دیکھنے والا دار اسلام سے کب سے خارج کہا میں نے کفر کا فتوا لگایا ان کے اوپر <laughs> <laughs> کافر کا تو احتیاط حلال حرام تو نہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ اعلیٰ درجے کے تقوی کا تقاضا کیا ہے ٹھیک ہے کہ بھائی آپ مونیٹائز ہی نہ کریں تاکہ اگر آپ اس کو مانیٹائز نہیں کرتے تو لوگوں پہ رسک کے دروازے جو بند ہو رہے ہیں پاکستان کی
0: آپ حالات دیکھیں
1: جو ماہرین ہیں معیشت کے ہماری ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے وہ کہتے ہیں اس وقت پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ بارہ یو
2: ٹیوب سے
1: آپ تقوی کے اعلیٰ معیار پہ تو جا رہے ہیں اور قوم پہ رسک کے دروازے بند کرنے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سارے حیا والے اور نیک پرہیزگار نیٹ کلین پیدا ہوں گے یہ اس سے بھی جائیں گے جتنا جتنا ان کے اندر تقوی ہے نا اس سے بھی جائیں گے اور دوسرا یوٹیوب پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ بے حیائی کا انصر اتنا زیادہ ہے یوٹیوب پہ اس اتنے مواقع ہیں کہ کسی نے اگر واقعی صحیح معنی میں بے حیائی کرنی ہوتی ہے نا تو وہ ایڈ دیکھ کے نہیں کرتا اس کے لیے بہت ساری سائٹس ہیں اور اتنا کچھ ہے کہ اس چیز کو بھی مدنظر رکھنا چاہیے تو اس لیے لوگوں پہ میں سمجھتا ہوں رسک کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے یوٹیوب کی دنیا سے ایسے ایسے غریب لوگ جن کے پاس کوئی قابلیت تھی یوٹیوب نے ان کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا اور باہر سے آپ کے ملک کو ضرورت ہے ایک میں پہلو اگر ہے تو اس پہلو کے علاوہ بی سی دوسرے پہلو کو بھی دیکھا جائے اور اگر ہم دوسرے چینل کو مانیٹائزیشن کی اجازت دیتے ہیں تو ہماری بات پھیلاتے زیادہ ہیں پھر وہ تو یہ بھی ایک انسر ہے اس میں تو یہ سب ہے اس لیے بیٹھے بیٹھے فتوا دے دینا کہ حرام ہے ناجائز ہے یہ آسان ہوتا ہے ہم جب فتوا دیتے ہیں تو اس میں بہت سارے پہلوؤں پہ علماء غور کرتے ہیں اس کے بعد کوئی رائے قائم کی جاتی ہے اس
2: اب میں آپ سے یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ آپ کتنے پیسے کماتے ہیں exactly کیونکہ ساری بات <laughs> ہے گھروں میں سا... ویسے آپ کے گھر والوں کو پتا ہے کتنے کماتے ہیں نہیں نہیں اچھا
1: سب ان کو میں کہتا ہوں سب بتا دوں ہاتھ پاؤں کٹوا دوں
2: اچھا یہ صرف آپ کو ہی پتا ہے کتنے کماتے ہیں لیکن ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ ہم
1: دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی آپ کے پاس کافی اسٹاف ہے کافی لوگوں کا بھی جڑا ہوا ہے جی
2: جی کتنے
1: لوگ اس حوالے سے احمد فری لانسر بھی لیے اور یہاں کا پورا دفتر بھی ان کے حوالے ہے تو
2: ماشاء اللہ بہت سے
1: بیس پچیس تو ہوں گے ماشاء
2: ایک سوال آگے گاڑی کے حوالے سے جو بینک سے لیتے ہیں اس میں میرا بنیادی طور پہ سوال یہ ہے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ کیونکہ جب آپ ایک فکس اماؤنٹ پہ لے کے قصوں پہ دے دیں تو وہ جائز ہے تو کیا یہ کنونشن بینک کی
1: بھی جائز ہے اس کے اوپر اچھا اور جو اسلامک بینک ہے وہ سود نہیں وہ جرمانہ لگاتا ہے چیریٹی کرتا ہے اگریمنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس پر یہ سے میں علماء کی مشاورت ہوئی تھی بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے کہ جب اسلامک بینکنگ بلکہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے کہ پورا وہ مفتی رشید صاحب کا ایک رسالہ ہے اس الفتاوا میں اس میں پورا اسلامک بینکنگ کا نا ایک خاکہ ہے اس طرح سے بینکنگ کا نظام چلایا جا سکتا ہے اس میں یہ بات آئی تھی کہ بھائی ہم اگر کوئی شخص ٹائم پہ کس گاڑی کی جمع نہیں کراتا تو اس سے ہم نکلوائیں کیسے جرمانہ نہیں لے سکتے یعنی پروفٹ نہیں لے سکتے و سود ہو جائے گا تو کیا اس کو سزا دیں تو جتنے بھی طریقے تھے نا پریکٹیکلی کوئی ممکن نہیں تھا تو پھر امام مالک کا یہ قول لیا گیا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ شران جائز ہے کہ کسی شخص سے آپ خرید و فروخت کرتے ہیں قسطوں پہ تو آپ اس کو یہ پابند بنا سکتے ہیں اگریمنٹ کے ذریعے کہ اگر میں نے ٹائم پہ پیمنٹ نہیں کی تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا میں سزا کے طور پہ ٹھیک ہے تو فقہ مالکیہ سے یہ قول لیا گیا پھر یہ پابند بنایا گیا کہ بھئی آپ پہلے ڈاکومنٹیشن میں یہ ایگریمنٹ کریں گے میں نے اب صدقے میں لوگوں کو خود دی سے کر لے تو, کون کرے گا؟ تو بینک है بینک है। کو پابند بنایا گیا بینک نے ان کو پابند بنایا کہ آپ ہمارے ذریعے سے چیریٹی کریں گے ٹھیک ہے پھر ہم نے بینکوں میں جا کے اس کی تحقیق کی کہ یہ عمل چیریٹی ہو بھی رہی ہے تو وہ ہو رہی ہے میزان بینک گئے بینک اسلامی گئے تو کروڑوں روپئے سالانہ وہ ان کا مختلف ٹرسٹوں میں جاتا ہے
2: گھر میں آپ کا رویہ بچوں کے ساتھ اور
1: گھر میں الحمد للہ میرا دوستوں والے لوگ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرتے نہیں ہے کرنی نہیں چاہیے لیکن میں گھر میں الحمد للہ ایسے ہی رہتا ہوں جیسے ہی ہاں بچوں کے ساتھ تو کچھ بہت زیادہ اوور ہو جاتا ہوں میں بچے میری مجبوری ہیں مجھے بچے بہت اچھے لگتے ہیں عکاسی ہے हुँ. مجھے تو حیران کی ہوتی ہے لوگوں کو بچے ہیں بلکہ میں تو گھر میں کہتا ہوں اور دل ہی نہیں چاہتا بچے بڑے ہوں yani بچے تو بچے ہی اچھے لگتے ہیں زیادہ
2: بیٹیوں کے زیادہ قریب ہیں بیٹیوں کے زیادہ
1: थे. بچیاں زیادہ لاڈلی ہوتی ہیں اور یہ بھی نیچرل ہے میرا خیال ہے ایسا ہی کہتے ہیں کہ
2: ایک تو یہ وضاحت فرما دیں کہ شرح طور پہ وہ ہے یا نہ جائزہ کیونکہ باضابطہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حالات خرابی کے باوجود یہ مرد کو اللہ نے ہمت طاقت دی ہے کہ وہ صبر کرتا ہے برداشت کرتا ہے کہتے ہیں میں نے نہیں دینی تو ایک آسان سا طریقہ عدالت سے جائے اور اس کو لے لے تو اس کی شرح حیثیت بھی بتا دیں پلیز اور پھر اس کا معاشرے میں جو نقصان ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی بتا تین ہی
1: چیزیں ہیں جن کو گٹمٹ کر دیا جاتا ہے ایک ہے تلاق ایک ہے ایک ہے یہ تینوں الگ الگ چیزیں طلاق کا مطلب مرد جب طلاق دے گا اس کا ठीक قرآن نے طریقہ بتایا کہ ایک توہر میں ایک دو اگلے میں دوسری دو اکٹھی تین دے دی تو اس کے حکام ٹھیک ہے تو وہ اس میں مرد ہی ہے مرد دے گا تو طلاق ہوگی ادروائز نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے دوسرا ہے خلا اصل میں طلاق ہی ہے ٹھیک ہے اور جن علماء نے خلا کو طلاق نہیں قرار دیا فسخ نکاح قرار دیا تو اس میں بھی یہ بات سب کے نزدیک متفق ہیں کہ چاروں امام متفق ہیں کہ خلا ایک ایگریمنٹ ہے شوہر کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا وہ ٹھیک ہے سورہ بقرہ کی آیات سے بھی صاف پتہ چلتا ہے فلاح جنا فی مف بھی مرد اور عورت پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت پیسے دے کے مرض سے ایگریمنٹ کر کے اپنی جان چھوڑا فدیا میں اگریمنٹ ہوتا ہے فدیا تو یہ تو نہیں ہوتا کہ جی کوئی بھی جان چھوڑانا چاہتا ہے پیسے دی اور نکل لیا یعنی سامنے والا راضی بھی, था بھی था تو بخاری کی اول فی الاسلام. حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی थीक کے थीक پاس थीक آئی حدیث کا عنوان ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے خلا کا واقعہ جمیلا آئی حضرت ثابت کے بارے میں کہا کہ میں نہیں رہنا چاہتی شکل و صورت کے لحاظ سے بہت زیادہ فرق تھا پہلی رات میں انہوں نے اندازہ لگایا کہ بھئی میں میرا جوڑ نہیں میری جوڑ کی شادیری ہوئی تو وہاں بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت کو کہا کہ آپ ان کو طلاق دیں خود نبی نے نکاح ختم نہیں کیا جیسے ہماری عدالتیں کر رہی ہیں ایک طرفہ تو تل لکھا آپ نے فرمایا ان کو طلاق دو اور اس پر بھی امت کا ہے کہ یہ طلاق کا حکم استحباب کا تھا کوئی یقینی حکم نہیں تھا ٹھیک ہے حضرت کیونکہ شریعت نے قرآن سے پتا چلتا ہے کہ نکاح توڑنے کا اختیار اللہ نے مرد کے پاس رکھا ہے اور یہ تمام آسمانی مذاہب میں کہ عورت آئے گی اپنی مرضی سے لیکن نکاح ختم مرد کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا چند صورتوں میں وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں تو ماں بھی یہ کہ نبی نے ان کو کہا کہ آپ ان کو تلاق دے دیں مہر واپس لے لیں تو انہوں نے تلاق دیا باقاعدہ بخاری کی حدیث ہے تو یہ جو آج کل کھلا کے بارے میں ہو گئے نا کورٹ کھلا دے دے تو جج اپنی بیوی کو کھلا دے سکتا ہے دوسروں کی بیویوں کو نہیں دے سکتا ٹھیک ہے <laughs> نا تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری عورتوں پہ بھی گورنمنٹ قبضہ کر لے گے. جب چاہے گورنمنٹ چاہے جی نکاح ختم کر لے ایسا نہیں ہوتا وہ ایک جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ کہنے لگے کہ میں نے ایک ہفتے میں پتہ نہیں اتنی عورتوں کو خلا دی طلاق دلوائی ہے نا. تو ایک سیدھا سادہ سا بندہ تھا اس نے کہا جج صاحب آپ بیوی بی کو دے سکتے ہیں دوسروں کی بیویوں بی کو آپ کے پاس کب سے رائٹ ہو کھلا اگریمنٹ ہے ٹھیک ہے جب تک مرد سائن نہیں کرے گا خلا نامے پہ خلا نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے یہ پہلی یہ اور یہ اجماعی مسئلہ ہے قرآن میں اویافی بی نکاح قرآن کہہ رہے جس کے پاس نکاح کی چابی ہے خدا ہے نکاح ختم کرنے کا رائٹ مرد کے پاس ہے ٹھیک ہے کے الفاظ سے بھی پتہ چلتا ہے اس پہ لمبے چوڑے بہت سارے دلائل ہیں یعنی اجماعی مسئلہ اس میں دوہرائے ہو نہیں سکتے جو اس کالر اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ نیجی خلا جو ہے وہ یک طرفہ ہوتا ہے عورت کی مرضی کے بغیر بھی وہ ایسے وہ ان کو یعنی نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتا نہ اجماعی امت کا پتا بالکل ایک ستی بات ہے البتہ ایک چیز ہوتی ہے فصقی نکاح تو یہ ہوتا ہے کہ عورت مرد کو پسند نہیں کرتی کوئی بھی معقول وجہ ہے. بلا وجہ مانگے گی گناہگار ہوگی لیکن کوئی وجہ ہے تو مانگتی ہے تو شریعت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے کسی معقول وجہ سے مانگ رہی ہو تو مرد کو راضی کر لو کہ وہ مہر واپس لے لے اور تمہیں چھوڑ دے ٹھیک ہے یہ کام اگر مرد خود نہیں کرتا تو کورٹ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے تاکہ کورٹ مرد کو بلائے اس سے ہی فائدہ یہ ہوگا کہ مرد اس کو سیریس لے گا ٹھیک ہے برنہ بعض دفعہ بی بی کی بات کو مرد سیریس کورٹ کا کام ہے دونوں کو بلائے اور کہ بھائی یہ نہیں رہنا چاہتی تو چھوڑ دو چھوڑ دے گا تو ٹھیک ہے نہیں چھوڑے گا تو پھر نہیں ہو سکتا یعنی نہیں ہو سکتا وہ کورٹ کا کام صرف دونوں کو یعنی اس کو سنجیدگی پیدا کرنا ہے تاکہ مرد اس کی بات کو سیریس لے تیسری چیز ہوتی ہے فسخ نکاح وہ بالکل ایک الگ چیز ہے فسخ نکاح یہ کہ مرد ایسی نوعیت کا ظلم کر رہا ہے کہ نہ وہ امساق بال کرتا ہے نہ کرتا ہے نہ بھلے طریقے سے رکھتا ہے اور نہ بھلے طریقے سے چھوڑتا ہے ٹھیک ہے بیسک حقوق اس کے ادا نہیں کر رہا جیسے جیسے یا جیسے نامرد ہے اب اس کی عورت کے کبھی اولاد نہیں ہو سکتی وہ زینا کی طرف جا سکتی ہے یہ بیسک حق ہے عورت کا نان نفق ہی نہیں دے رہا اس کو تو یا ایسے بھی لوگ ہیں شادی کی بیرون ملک چلے گا بیگم کو بھول گئے وہ نہ خرچہ بھیج رہے ہیں نہ اس سے پوچھ رہے ہیں دو دو تین تین سال سے یہاں لڑکی بھی ہیں ان کی عزتیں محفوظ نہیں ہے یا تو ہمیں رکھو پراپر یا چھوڑو یہ اس بےتحاشا مارتا پیٹتا ہے یہ اس نوعیت کا ظلم ہے کہ اس میں پھر شریعت نے اجازت دی ہے کہ کورٹ بلائے شوہر کو پہلے موقع دے کہ بھائی آپ یا تو ان حرکتوں سے باز آ جاؤ اگر وہ باز آ جاتا ہے پھر بھی حق نہیں ہے اچھا اگر وہ بعض آ جاتا ہے تو پھر بھی کورٹ کو حق نہیں ہے اس کو موقع دیا جائے گا کہ سدھرنے کا جیسے بیرون ملک جا کے بیوی کو بھول گیا ہے تو کورٹ اس کو آرڈر کرے گی بھائی آپ آئے یا اس کے لے کے جائیں بیوی کو وہ کہتا ہے میں نہیں آ رہا تو یہ متعنت کہلاتا ہے کہ نہ حقوق دینے پہ آمادہ ہو رہا ہے اور نہ رکھنے پہ آمادہ ہو رہا ہے پھر عورت ثابت کرے گی عدالت میں کہ بھائی یہ ظالم آدمی ہے اور یہ یہ آج کل تو وہ وکیلوں نے پیپر نکالا ہوا ہے وہ اس لیے مارتا پیٹتا ہے اور وہ سارے نا اس سے سائن لے لیتے ہیں وہ ایک ایک فارمیٹ بنایا ہوا انہوں نے ایسا نہ ہو جو حقیقت میں کوئی ناقابل برداشت ظلم ہو رہا ہو ناقابل है. برداشت میں اس لیے کہہ رہا ہوں خواتین اس لفظ سے بھی چڑ جاتی ہیں کہ ناقابل برداشت برداشت کے قابل ہو رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے دیکھیں 100% دنیا میں نہ بیوی بی صحیح ہوتی ہے نہ مر صحیح ہوتا ہے بل
2: کوئی بھی ٹھیک نہیں
1: تو ایسا نہیں ہے کہ جی ایک دن غصے میں ایک تھپڑ لگا دیا تھا غلط کیا ایک تھپڑ بھی لیکن اس پہ بنتا ہے کہ بھی ایک دفعہ ونز ابون نے مجھے ٹھیک جو ہے وہ گالی دے دی تھی یا وانس اپون ٹائم اس نے تھپڑ لگا دیا تھا تو یہ تو غلط ہے لیکن اتنی اتنی باتوں پہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو واقعی ظلم ہو رہا ہو تو پھر عورت کورٹ میں کیس کرے گی اور کہے گی کہ بھئی یہ آ, ثابت کرے گی کہ ایسا میرے ساتھ ہو رہا ہے پھر کورٹ بلائے گی اگر وہ انسان کا بچہ بن گیا ٹھیک ہے نہیں نہیں تو پھر کورٹ کو یہ حق ہے کہ وہ نکاح کو ختم کر دے اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں اس کی है. شرائط پائی جاتی ہیں ٹھیک ہے اب علماء نے اتنے بنے ہیں ہم نے کیا کیا ہم نے کہا کہ یار ہم نے فتوی دیے کہ بھائی یہ کھلا نہیں ہو رہا ٹھیک ہے بنوری ٹاؤن کا بھی فتوا دارالعلوم کا بھی جامع رشید یہ پوری دنیا میں جا جہاں بھی جائیں گے جو صحیح علما ہے سنجیدہ علما ہے جو قرآن اور سنت کو جانتے ہیں وہ دیتے ہیں یہ کھلا نہیں ہوتا یہ کل دم ہے لیکن علما نے اتنے براڈ مائنڈیڈ بن گئے کہ ہم نے کہا یار چلو کھلا نہیں ہے لیکن اگر فصقے نکاح والی شرائط پائی جا رہی ہے یعنی کیس ہم نے اسٹڈی کیا ہم نے دیکھا کہ یار عورت پہ بہت ظلم ہو رہا ہے हुم. اور اس نے ثابت بھی کیا ہے ہوائی باتیں نہیں ہے ٹھیک ہے ظلم ہو رہا اور مرد نہیں سدھرنے کے لیے تیار تو ہم نے یہاں تک کر لیا کہ ہم نے کہا کہ خلا کا گو... کورٹ نے لفظ استعمال کیا لیکن ہم کہتے ہیں کورٹ کو شریعت کا نہیں پتا خلا اور ہم نے وہاں نکا کے ختم ہونے کا فتوا دیا ہے عورت کو سپورٹ کیا علماء نے ٹھیک ہے یعنی اتنا اتنے براڈ مائنڈیڈ علماء بن کے عورت کو سپورٹ کر رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ سب مردوں کے حقوق ہے نے بہت سارے فتوے ایسے بھی دیے کہ کھلا مان لی ہم نے حالانکہ وہ اس میں خلا کا لفظ تھا ہم نے کہا چلو یار جج کو بچارے کو نہیں بتانا کھلا کیا ہوتا ہے فسخ نکا کیا ہوتا ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں یہ فس فس کو پیار سے کھلا کہہ رہا ہے <laughs> 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 لیکن فسخ نکا کی شرائط پائی جاتی لیکن 99.9% کیس وہ ہیں جس میں نہ فسخ نکا کی شرائط پائی جاتی ہیں اور اس میں عدالت دھڑا دھڑ تلاخیں دے رہی ہے یہ بالکل حرام ہے ناجائز ہے اس بیس پہ ایک عورت کہیں نکاح کرے گی وہ کلدم ہوگا وہ زینا کہلائے گا اچھا زیادہ تر کیسز ایسے ہیں یعنی جو لا آپ کا بن چکا ہے جنرل مشرف نے بنایا تھا یہ لا اس میں میں نے الفاظ پڑھے اور پریکٹیکلی بھی ایسا ہو رہا ہے کوئی بھی خاتون عدالت میں جاتی ہے وہ کہتی ہے میرا میاں بہت اچھا مجھے پسندی وسیم بھائی ہے ٹھیک ہے نا بھائی کیوں کہہ رہی ہے اس کو وہ والے سب اس کو بھائی یا مجھے پسند غفار ہے ٹھیک ہے ادالت پابند ہے اس کو کھلا دے گی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس سے ہمارا فیملی سسٹم ہو گیا تباہ ہو رہا ہے بالکل تو اس میں یہ کھلا کوڈ اگر دے دے گی تو یہ کل ادم ہوگا ٹھیک ہے بعض دفعہ عورت شور پہ الزام لگاتی ہے بڑے سنگین لیکن کوئی دلیل نہیں ہوتی اس کے پاس تو صرف الزام سے تو نہیں بات چلتی نا تو وہاں بھی کورٹ اگر کھلا کی ڈگری پکڑا دے گی کلعدم ہے وہ کھلا پھر وہ کہیں اور شادی کرے گی وہ زنا ہوگا تو اس پہ ہم چیخ رہے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے
2: بڑا بہت اہم آواز اٹھانی چاہیے
1: تباہ کر رہے ہیں پتہ نہیں ورنہ یہ کیا ہو رہا ہے اچھا اس کے سائیڈ افیکٹ کتنے زہریلے ہیں ایسے کیسز میرے پاس بہت آ چکے ہیں بہت سی خواتین نے اس کو کمائی کا دھندہ بنا لیا
3: ایک
1: مر سے شادی کی بچہ پیدا ہو گیا کورٹ سے جا کے خلا لے کے اٹھارہ سال تک کا بچے
2: کا
1: بچہ بھی اورت کی کسٹڈی میں ہماری عدالتیں آدھا اسلام لے رہی آدھا نہیں لے رہی اب اسلام کہتا ہے کہ بچے کا خرچہ باپ پر ہے لیکن تعلیم پھر باپ کی مرضی کی ہوگی آپ ہفتے میں کم از کم ایک دن باپ کے پاس چھوڑیں گی وہ نہیں ہو رہا باپ اٹھارہ سال تک پیسے دے ہے جب چاہتا ہے ملاقات نہیں ہوتی اس کی کورٹ میں دو دن حاضری ہے اس میں بھی عورت کی مرضی ہے لائے نہ لائے لانے کا آنے جانے کا کنوینس کا خرچہ باپ کے ذمے پھر وہ بچے کو باپ کے خلاف ورغلاتی رہے گی اس کا دماغ خراب ایسے ایسے کیسز آئے ہیں بچہ کہہ رہا ہے تم چور ہو تم ڈاکو ہو باپ کو کہہ رہے تو خودکشی کے کیسز آئے ہیں باپوں نے گولیاں مار کے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے اور قتل کے کیسز آئے ہیں جب ڈپریشن میں آپ جا رہے ہو تو, تو مکمل اس میں جو ہے نا وہ کورٹ عورت کو سپورٹ کر کے عورت کو تباہ کر رہی ہے کیونکہ جب یہ چیز زیادہ ہوگی نا بھی سوسائٹی میں زیادہ نہیں ہے اب جب یہ چیز بڑھے گی تو ہو کا اب ایسے یعنی ایسے کیسز بھی آئے نا کہ ایک خاتون نے نکاح کیا اور شوہر سے بڑی محبت اور بالآخر محبت میں شوہر نے ایک کروڑ کی جائیداد اس کے نام کر دی اگلے دن جا کے اس نے کھولا پکڑا جائداد بھی گئی مہر بھی مہر تھوڑا بہت واپس کر دیا اور بہترین دندا ہے جیسے روحانی علاج ہے نا میں کہتا ہوں کسی کو کچھ نہیں آتا جن چڑھ بھگانا شروع کر دے کروڑپتی بن جائے گا تو اب کسی خاتون اگر بے روزگار ہے تو بہترین آپشن ہے ان کے پاس کسی بندے سے شادی کریں نکاح رجسٹر کریں کے بعد ایک آدھ بچہ ہو جائے نہیں ہو تو وہ بھی اچھا خاصا مل جاتا ہے جو عدت کا خرچہ ہے نا जे जे। تو بچہ ہو گیا تو پھر تو لاٹری کھل گئی تو ایسے ایسے مردوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ وہ کو کھولا کے دھمکی دیتی عورت جو غلط عورتیں ظاہر ہے میں ان کو عورتوں کی بات نہیں کر رہا جو اس وقت ہمارا انٹرویو دیکھ رہی ہیں لیکن ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں تو وہ یہاں آتے رہتے ہیں لوگ دکھڑے لے کے کہ یار میری وائف نے اب اچھی والی زندگی گزر رہی تھی اس نے میرا تو بچہ بھی
2: نہیں پڑتے اس کے
3: علاوہ
2: آپ کیا سولوشن سمجھتے فرقہ واریت ختم کرنے کا دیکھئے فرقہ واریت ختم
1: کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ آپ کا سوال ہے بتا دیتا ہوں غلط طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے جو غلط طریقہ ہے تو اس سے کریں گے تو صحیح طریقہ ہو جائے بالکل ٹھیک ہے غلط طریقہ یہ کہ آپ فرقوں کے نام لیں فلانا ایسا ڈمکانا ایسا فلانے کی کتاب میں یہ تو فلانے کی کتاب میں یہ تو فلاں نے یہ بولا تو فلانے نے یہ بولا یہ لیول تو یہ لگے گا کہ پھر خواج ختم ہو رہی ہے لیکن اس سے بڑھے گی ٹھیک ہے نفرتیں پھیلیں گی ایک دوسرے پر لوگ آپ کے بھی عیوب تلاش کریں گے اور جو ہمارے ملک میں ہو رہے آپ کے سامنے یہ غلط طریقہ ہے صحیح طریقہ یہ فرقہ واریت ختم کا مفہوم کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ سارے فرقے سچی مچی میں ختم ان کا وجود ہی ختم ہو جائے जी تو یہ لا حاصل محنت ہے جو نہیں ہو سکتی حدیث ہے تہتر فرقے ہوں گے ایک بی بی ایک شا, جہنم. بی بی حقیقت شا. میں یہ فرقے ختم ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلط کی تلوار تلوار کی طاقت سے ختم کریں जी जी گے ہم نے تو ابھی یہ دیکھنا ہے تہتر میں جنتی کون سا ہے تو آپ اس کو فوکس کریں اور اس کے دلائل کو آپ ایک آسان انداز میں مدلل انداز میں لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے चीज़ी. نبی نے فرمایا کہ طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہے شک. تو ہم نے قرآن سنت کی وہ تشریح کرنی ہے جو صحابہ کے صحابہ سے میچ کرتی ہو اجماع امت سے میچ کرتی ہو کوئی بھی ایسا مسئلہ میں نے بیان نہیں کرنا کہ قرآن حدیث کی ایسی تشریح آپ لے کر آ رہے ہیں کہ جو اسلاف سے ہٹ کرو ہی کی سمجھ میں آئی جس سے پہلے تو کسی کی سمجھ میں آئی نہیں تھی جیسے رزم کا انکار
2: کیا رزم
1: کا انکار تو بہت ساری اجماعی چیزوں کا انکار کر دی انہوں نے تو اس طرح کے اور بہت سارے اسکالر میرا مسئلہ کسی خاص پہ میں بھی وہی بات کر رہا ہوں کسی پہ تنظ نہیں میں تو ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہا تو ایسی تشریح قرآن و سنت کی جو اجماع امت کے خلاف ہے آج تک کسی کے سمجھ میں نہیں آئی آپ کہتے ہیں نہیں نہیں لایا ہے بھائی مارکیٹ میں تو جو بھی کوئی نہیں لا رہا ہے نا مارکیٹ میں اس کا مطلب وہ صحیح نہیں ہے تو ماں علیہ آلے ہی پھر صحابہ کے بعد تابعین تابع یہ پورا ایک سیٹ اپ چلا رہا ہے تو ہم نے اس کو واضح کرنا ہے بھائی ہم تو قرآن اور سنت کی وہ تشریح جو صحابہ تابعین تابہ تابعین امت جس پہ چلی آ رہی ہے صدیوں سے اس سے ہٹے گا کوئی تو وہ اس تہتر سے اس فرقۂ سے نکل جائے گا اس کو آپ نے اعتدال کے ساتھ بیان کرنا ہے لوگوں کو اس پہ رکھنا ہے تو جس کی قسمت میں ہدایت ہوگی آ جائے گا نہیں ہوگی تو وہ جائیں پھر وہ،, وہ تو قرآن کہہ رہے ہیں نا کہ ووم طبی غیرہ سبیر المنین جو احمد المومنین کے راستے کو چھوڑ کے چلے گا نولی ہی ماتولہ جہاں جا رہے ہیں ہم دھکیل لیں گے اس کو جانے دیں گے پھر اس کو سیدھا راستہ نہیں ملے گا کبھی تو اس بات کو میں سمجھتا ہوں علماء اگر مثبت انداز سے بیان کرتے رہیں تو جس کی سمجھ میں آئے گا فمن شاہ فلی ومن شاہ فلیقفور جب ایمان کفر کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا زبردستی نہیں کر سکتے تو آپ نے مسلق کو کیسے زبردستی تھوپ سکتے ہیں کسی کے اوپر تو پازیٹیو وے میں آپ بیان کر دیں حق کیا ہے باقی لوگوں کو چھوڑ دیں اپنے حال پہ لڑائی دیکھیں یہ صرف یہ پاکستان میں ہے نا سعودی عرب میں نہیں ہے یہ جگہ مسقط میں نہیں ہے بالکل دنیا میں جو یہاں پھٹے ہیں حالانکہ فرقے تو وہاں بھی ہیں مسقط میں بازی آئے فرقہ جے جے جن کے بعض عقائد اہل سنت والجماعت جماعت کے خلاف ہیں لیکن اتنی وہاں محبتیں لگتا ہی نہیں ہے کہ کوئی الگ مسلک ہے یہ سب آپ کو یہاں ملے گا اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں نا وہ امریکہ میں ایک کتا تھا اس نے کہا میں پاکستان جا رہا ہوں کتوں کو بلایا اس نے کہا مجھے یہاں دل نہیں لگ رہا ہے میں پاکستان جا رہا ہوں اچھا تو کتوں نے کہا یار تجھے یہاں روزانہ شیمپو سے نہلاتے ہیں تیرے گھر میں لاکٹ ہوتا ہے تو تجھے پکڑ کے کھڑا ہوتا ہے وہ کتا لگ رہا ہوتا ہے تیرے سامنے اتنا تجھے پروٹوکال دیا جاتا ہے تو تو پاکستان جا رہے وہاں تو کتوں کی کوئی اوقات نہیں ہے کہتا یار بھونکنے کی جتنی وہاں اجازت ہے نا یہاں نہیں تو ہمارے یہاں یو پہ سب کو سب کچھ ہلاؤ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ سرٹیفائڈ مفتی ہو کسی ادارے سے فارغ ہو اس کے اسپیچ میں کہیں نفرت تو نہیں پھیل رہی اسٹیٹ کے اگینسٹ تو نہیں کہیں جا رہا وہ ایسے اسکالر بھی ہیں جو آپ کو اسٹیٹ کا باغی بنا رہے ہماری ایجنسیاں بھی کچھ نہیں کرتی جب دیکھتے ہیں دھماکے شماکے شروع ہوتے ہیں نا پھر ان لوگوں کو ہوش آتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے آپ ریاست ہی کی اگر حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں तो मजहब तो आपको हिफाजत का हुक्म देता है ना आपका अपना मुल्क है आपके घर की तरह आप उसको बचाओ تو اتنا زیادہ وہ اس میں ہمارے ہاں کچھ ضرور سے زیادہ آزادی ہو گئی ہے تو اس کو تھوڑی سی لگام دینے کی ضرورت
2: ویسے گنجائش ہے انجینئر سے میرا نا کبھی انجینئر
1: اختلاف تھا جو ہے وہ ہے وہ تو بہت بیسک چیزوں کا اختلاف ہے تو اس میں کیسے سلو ہو سکتی ہے ان اختلافات میں باقی پھڈے کے تو ہم پہلے بھی, لیں, بھی لیں, جگڑے کے میں نے تو سموسے پکوڑے اور کیا کیا, کیا دعوتیں دی ان کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تھا اچھا اگر وہ آئے تو آپ کھلائیں گے نا کیوں نہیں کھلائیں گے تو دفعہ دیکھیں میں اتنا سینسٹو ہو گیا جب بھی کسی سے بات کرنی ہے تو پہلے ریٹن میں چیزیں اس کی وجہ یہ کہ آپ کے صدیق صاحب جو ہے ان سے میری طے ہوئی تھی بات چیت طے یہ ہوا تھا کہ آپ آ جائیں ہم بیٹھ کے پہلے اصول اور ضابطے طے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آف صدیق صاحب آئے انہوں نے وہی مناظرہ شروع کر دیا جو غلط کیا نہ میرے پاس کتابیں تھیں جی نہ ٹاپک انہوں نے متعلق بھی میں نے ان کو چلانے کی اجازت دی میں نے میرا خیال تھا کہ بیٹھ کے مشرائط شرائط طے کریں گے ریکارڈ کریں گے اس کو لیکن اتنا برا تجربہ ہوا نا مجھے کہ مجھے لگا انہوں نے میرے ساتھ بدترین خیانت کی تو میں پھر ہوشیار ہو گیا میں نے کہا کہ آئندہ جب بھی کسی سے بات ہونا تو واٹس ایپ نہیں پبلکلی شرائ طے ٹاپک کیا ہے اور ٹائم کتنا ہوگا یہ ساری چیزیں پبلیکلی ہونی چاہیے تاکہ کسی کو بھی دو نمبری کا موقع نہ ملے تو میں نہیں کہہ رہا سارے ہوتے ہیں جیسے کیا تو لیکن انہوں نے بہت وہ مجھے ایک سبق سکھا دیا کہ آئندہ یہ حماقت نہیں کرنا جو چیز پبلک میں جائے گی تو اس کا ایک ایک سٹیپ پبلک کے سامنے پبلش ہونا چاہیے ٹھیک ہے سب کو پہلے سے پتا ہو بند کمرے میں نہیں ہونا چاہیے وہ مفتی
2: صاحب داڑھی کے مسئلے پہ کیونکہ بہت سارے آپ کو پتا ہے پاکستان میں لوگ کہتے ہیں کہ جی چھوٹی داڑھی بھی ٹھیک ہے ایک تو داڑھی کے والے سے دونوں چیزوں کی فضا فرما دے عام آدمی کے لیے داڑھی اور پھر امام کے لیے داڑھی اور قاری طیب صاحب برحم اللہ نے اپنی کتاب میں چھوٹی داڑھی کو بھی کسی حد تک گنجائش دی ہے
1: اس کتاب میں میں نے خود پڑھا دیکھیں کوئی گنجائش نہیں ہے چھوٹی یوں کہ بالکل حل کرنا بالکل موننے سے بہتر ہے کہ چھوٹی داڑھی رکھ لے اس حوالے سے تو فرق کہیں گے لیکن جو حدیث میں آرڈر ہے حکم آیا ہے وہ اعفاء کا ہے کسی بھی کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں داڑھی رکھنے کا حکم ہو ٹھیک ہے ہر حدیث میں اعفاء ایف
4: آئی
1: ایف آ مطلب اپنے حال پہ چھوڑ دو ٹھیک ہے تو اگر کوئی اہل حدیث کو کال کو لیتا ہے نا کہ ایک مٹھی تک بھی نہیں کاٹ سکجیے جی اس کے پاس تو دلیل موجود ہے بہت سے بڑی بڑی کوئی دلیل हुँ. ہے لیکن چھوٹی کرنے کی تو کوئی حدیث میں دلیل نہیں हुँ. ہے اور اشرم فطرا حدیث میں آتا ہے کہ فطرت میں سے نیچر ہے نیچر کے خلاف آپ چلیں گے تو بغاوت ہے نا یہ हुँ. تو ناجائز ہے جے جے اس حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت ہے اس میں مونچھے تراشنا اس میں داڑھی کو بڑھانا افاء اللہ حلقے آنا یعنی زیر ناف بالوں کا صاف کرنا بغلوں کے بالوں کا صاف کرنا تو کیا یہ ساری چیزیں سننا تھا اگر آپ چھوڑ دیں بغل کے بال کلچر کا حصہ کلچر کی وجہ سے نبی نے حکم دیا تو جس حدیث میں ناخن کاٹنے کا حکم ہے آپ ناخن بڑھانا ہرا میں آپ کی نماز نہیں ہوتی اسی حدیث میں داڑھی بڑھانے کا بھی حکم ہے اسی حدیث میں بغلیں صاف کرنے کا بھی حکم ہے یہ داڑھیوں پہ آکے کے یہ اٹک جاتے ہیں کہ چھوٹی کرنا جائز ہے بغلوں پہ آگے نہیں اٹکتے اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ نے دیکھے اس میں کچھ تو صحیح علما ہے نیک علما ہے جو میں نہیں کہہ رہا کہ ان نیت خراب ہے. لیکن ان کے پاس دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے ہمارے پاس اجماع امد دلیل ہے صدیوں سے چلا امام شافی کا ایک کال ملتا ہے ضعیف کال کے چھوٹی کرنا سغیرہ گنا ہے لیکن سغیرہ بھی جب ہے جب کوئی ایک دفعہ چھوٹی کرے چھوٹی رکھتا تو سگیرہ اس رات سے کبیرا بن جاتا ہے ایک کال ملتا ہے لیکن تینوں اماں اور خود امام شافی کا جو جو مفتا بھی کال ہے فقۂ شافی میں چاروں مذاہب میں اور صحابہ تعبین کوئی ایک نہیں آپ دکھا سکتے ایسی چیز کو آپ کلچر کہہ کے ٹال دیں جبھی کلچر تھا تو کلچر تو بال رکھنے کا بھی تھا وہاں کیوں نہیں نبی نے اتنی تاکہ سے حکم دیا اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا خالف الیہود نسارہ یہود و نسارہ کی مخالفت کو داڑھی رکھو تو اس پہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں یہ یہودی انصارہ کی مشابہت کی وجہ سے اب تو بہت سے یہودی بھی داڑھی رکھتے ہیں یہ بات بھی غلط ہے نبی نے جو بتایا ہے نا یہود انصارا کی مخالفت کرو حدیث کا یہ ختم مطلب نہیں ہے کہ یہودی رکھنا شروع کر دیں تو تم تم مو کٹانا, مو شروع, کٹانا, کٹانا شروع, شروع کر دیں. مطلب یہ کہ بری چیز ہے جو یہود و نصارہ کرتے ہیں تم نے برائی میں ان کی مخالفت کرنی ہے اچھائی کو پروموٹ کرنا ہے ایفا لحا پہ عمل کرنا ہے اور ویسے بھی آج کل بھی زیادہ تر یہودی اور عیسائی رکھتے نہیں ہیں بہت کم مذہبی قسم کے لوگ رکھتے ہیں میں میں نے الحمد پرانی آسمانی کتابوں کبھی بھی طلب علم کے دور میں مطالعہ کیا توات میں ابھی بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے کوہ تور پہ موسا کو بلا کے کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑیاں بڑھائے تک یہودی اس پر عمل میں لوگوں سے کہتا ہوں ہمارے لبرل مذی... مذہبی اسکالر زمانے سے متاثر ہو گئے یہودیوں کے ہمیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے تو بھائی آپ نہ رکھیں. آپ کہیں हा, हा, پیغمبر है है پہ عمل نہیں کر رہا چینج کیوں کر رہے ہیں تو ڈیڑھ دو سو سال پہلے علامہ شامی ابن عابدین جو حنفی کے بڑے مستند ایک مفتی سمجھے جاتے ہیں جن کو بہت آدھی دنیا نے ان کو فالو کیا ہے ان کے یہ الفاظ ہیں داڑی ایک مٹھی سے کم کرنا یا بالکل منڈا دینا کما <تصفيق> ڈیڑھ دو سو سال پہلے یہ لکھ رہے ہیں کہ جیسے کہ اہل مغرب کرتے ہیں یا کچھ وہ مرد عورتوں کی مشابت کرتے ہیں <تصفيق> وہ مرد جو چھوٹی داڑھی کرتے ہیں یا شیف کرتے ہیں اس کو کسی نے بھی حلال قرار نہیں دیا یعنی اس وقت دو ڈھائی سو سال پہلے روئے زمین پر کوئی ایک مفتی بھی نہیں تھا جو اس عمل کو جائز کہتا ہو اجماعی امت خود ایک مضبوط دلیل ہے حدیث میں آتا ہے میری امت گمرائی پہ جمع نہیں ہو سکتی تو میں نے ابن عابدین رحمہ اللہ کا قول دلیل کے طور پہ پیش نہیں کیا میں نے ان کی نیوز کے طور پہ پیش کیا اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی حدیث میں آتا ہے امت گمرائی پہ جمع نہیں ہو سکتی تو کیسے جمع ہو گئی اتنی بڑی امت تو ہم اصل میں کلچر سے متاثر ہوئے اب بجائے کلچر کو چینج کرنے کے ہم خود چینج ہو رہے ہیں تو اسلام کو بھائی چھوڑ دو نے نہیں رکھنی آپ رکھیں تو نماز ہے نام ہے وہ تو اگر
2: اگر چھوٹی نماز
1: کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ امام ظاہر ہے جو شریعت کو خود تو فالو کرتا ہو نا امام کی سلیکشن میں تو یہ چیز دیکھی جائے گی کہ وہ شریعت کو فالو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو اس میں تو داڑھی بھی دیکھی جائے گی اس کے جو ہے وہ کسی اعلان یا گناہ میں مبتلا نہ ہو یہ بھی دیکھا جائے گا لیکن اگر کوئی بغیر داڑی والا نماز پڑھاتا ہے ہیں کہ آپ نے بیٹا یا
2: بیٹی हुँ. یہ بھی آپ کے اختیار میں ہے اور جڑوا بچے بھی آپ کے اختیار میں ہنڈریڈ پرسینٹ تو نہیں زیادہ وہ تو اللہ کے اختیار میں لیکن آپ اس کا کر سکتے ہیں اس پہ شریعت کیا گنجائن
1: آٹھ دس سال پہلے پورا علما کا پینل بیٹھا تھا بہت اس پہ لمبی چھوڑی تحقیقات اس کا خلاصہ یہ کہ بلا ضرورت شدیدہ یہ عمل جائز نہیں ہے ٹھیک ہے یہ نیچرل نہیں ہے اور اس میں سطر بھی کھلتا ہے اور بہت سارے ایسے کاموں کا ارتقاب ہوتا ہے تو جس کو شریعت کے مزاج کے بالکل خلاف ہے ٹھیک ہے لہذا یہ عام حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ان جوڑوں کے لیے اس کی گنجائش ہے جن کے اولاد ہو ہی نہ رہی ہو ڈاکٹر کہہ دے کہ جی آپ کے نہیں ہو سکتی اولاد جب تک اس یہ پروسیس یا تجربے سے پتا چل گیا شادی کو آٹھ نو سال ہو گئے نہیں ہو رہی اولاد टीक टीक تو ان کے لیے بقدر ضرورت اس کی گنجائش ہے ٹھیک ہے تو اور اس میں بھی اس کا پورا اہتمام کیا جائے کہ مرد اور عورت میاں بیوی کا اسپم ہو ٹھیک ہے یعنی اس میں بحتیاتی نہ ہو کیونکہ نصب میں خلل اسلام کسی قیمت پہ برداشت نہیں کرتا بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی شوہر کا اسپم ہے اور بیوی کا ایگ ہے اور وہ کسی اور عورت کے رکھوا دیا یورپ میں اور انڈیا میں اس طرح ہو رہا ہو رہی ہے تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ ماں کے مزداخ میں پھر اختلاف ہو جائے باپ کا تو پتہ ہے ماں قرآن نے ماں کے جو حقوق بیان کیے ہیں ہم لوسالو سلا ماں کی ڈیفینیشن تین چیزیں اسی کے گوشت پوش سے بناؤ اسی نے پیٹ میں سنبھالاؤ اور اسی میں دودھ پلایا ٹھیک تو اب بلڈ کسی اور کا استعمال ہو رہا ہے خون کسی اور کا پیٹ کسی اور کا ہو رہا ہے تو ماں کے مزداخ میں گڑبڑ ہوگی بالکل ٹھیک ہے اس کی حقیقی ماں ویسے تو حقیقی ماں وہی ہے تو رضا کے مسئلے کو اس ہو تو لیے ماں اور باپ میں کے نسب میں خلل نہیں ہونا چاہیے اس احتیاط کے ساتھ اگر یہ پروسیس ہوتا ہے تو جائز ہے لیکن ضرورت کے وقت بلا ضرورت جائز نہیں اس میں یہ کہ ظاہر ہے وہ جب وہ لڑکا ہے یا لڑکی وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اچھا وہ کر سکتے ہیں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ اگر یہ عمل زیادہ ہو گیا اول تو زیادہ اگر شرح حدود میں رہ کے کریں گے زیادہ ہوگا نہیں کیونکہ نارمل تو اکثر نیچرل جو اللہ نے ایک نظام رکھا ہے اسی سے ڈلیوری ہو جاتی ہے ان جوڑوں کے لیے تو یہ جائز ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ اشکال یہ نہیں ہوتا ہے نا کہ اگر یہ اس کی اجازت دی جائے پھر تو لڑکیوں کا گروتھ ریشو گر سکتا ہے نا سب لڑکے ہی چاہتے ہیں بہت کم لوگ لڑکیاں چاہیں گے تو یہ تو لڑکیوں کا ریشو بہت کم ہو جائے گا تو یہ لوگ جب سوال پوچھتے ہیں ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ نارملی یہ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے حرام ہے ناجائز ہے یہ ان لوگوں کے لیے جائز ہے جو جن کو بہت ضرورت ہو ظاہر ہے وہ ایک فیصد بھی نہیں ہوتے جن بلکل, کے بلکل, اولاد نہ ہو رہی ہو ایک فیصد ہوتے ہیں جب وہ کریں گے تو وہ کر لیں گے لیکن اگر خدا نخواستہ کسی سوسائٹی میں یہ ایسے جوڑے زیادہ ہو جائیں تو پھر گورنمنٹ کو قانون سازی کرنی پڑے گی
2: لیکن آج کل تو ایسے بھی ہو رہا ہے کہ کسی کے نیچرل بچے ہو رہے ہیں تین چار بیٹیاں ہوگی اب وہ اس پروسیس پہ اس لیے جاتے ہیں کہ بیٹیا نجائز
1: ہے بالکل ناجائز ہے اس سے گروت ریشو پہ فرق پڑے گا یہ بولی میں قرآن کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں اس کے نیچرل پروسیس سے فائدہ یہ ہو رہا ہے ایک بیلنس, بیلنس ہے تو اگر اس طرح لوگوں کو اجازت دے دی جائے تو ही. یہ بیلنس خراب ہو جائے چائنا اور انڈیا میں دیکھیں نا وہ لڑکیوں کو پیدا ہونے سے روک دیتے ہیں وہاں حکومت قانون سازی کرتے کرتے چائنا میں تو کہا جائے لڑکیاں ہی نہیں ملیں گی شادی کے لیے لوگوں کو بہت حالات خراب ہو گئے جی جی جی. تو آپ قدرت کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑا سکتے اس طریقے سے تو ضرورت ضرور تو, تو خط در بھی ضرورت. ضرورت کو ضرورت کی حد تک ہی رکھا جائے گا اس طرح نہیں ہے کہ اپ کے نیچرل اس سے عمل ہو رہا ہے تو پھر آپ صرف بیٹے کی لالچ میں جا کے جناب یہ ایک پروسیس کروا تو وہ پروسیس ہی اپ کے لیے حرام ہے۔
2: اور اگر ایک نیچرل پروسیس ہو رہا ہے اپ کا اس میں پتہ کروانا کہ کس تک جائز یا نجائز ہے کہ اپ پانچویں چھٹے پتہ کروانا جائز
1: ہے لیکن ایک فضول اور ابس حرکت ہے۔ ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر بھی جو سمجھدار ہیں وہ نہیں بتاتی ماؤں کو۔ دیکھیں میں تو کہتا ہوں یار اللہ اپ کو جتنی بھی بیٹیاں دے دے جتنے بیٹے دے اللہ پہ چھوڑ دو نا۔ اللہ پہ اعتماد توکل کرتے اس میں برکت ہوتی ہے۔ آپ نے خود جا کے بیٹا پیدا کروا لیا کیا بھروسہ وہی کل آپ کا گریبان پکڑے اللہ نے چھ ان کی مشکلات میں تھے ہو پائیں تعلیم نہیں ہو پائی آپ غریب تھے قیامت میں آپ اللہ کو کہہ تو سکیں گے اللہ یہ میری سلیکشن نہیں تھی یہ تیری تھی تو نبی کے الفاظ ہیں جس کو میں نے فرمایا جس کو اللہ نے تین بیٹیاں صبر کیا کفالت کی میں اس کے لیے جنت کی زمانت لیتا ہوں تو اللہ پہ چھوڑنا یہ برکت کا ذریعہ ہے اس میں کوئی پریشانی بھی آتی ہے تو آپ کہیں گے بھائی یہ میری سلیکشن نہیں یہ اللہ کی سلیکشن ہے بیٹے دے دیے تو بھائی اللہ نے دیے تو خود سے قدرت کے اور فطرت کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے تو میں نے بتایا یہ پروسیز صرف ضرورت کی حد تک اس کی اجازت ہے اس کو ایک ایک آدمی کے عام یعنی نیچرل اس طریقے سے اولاد ہو سکتی ہے تو صرف اس بیس پہ کہ میری چونکہ بیٹیاں زیادہ ہیں تو میں بیٹا کروا لوں یا بیٹے زیادہ ہیں تو میں بیٹی لے لوں یا اجازت نہیں اس کی
2: بس لاس دو تین سوال ہے امپورٹینٹ چیزیں ڈپریشن کا ہمارے سوسائٹی بھری پڑی ہے ہر کسی کی ہے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں میرے پاس اس سے زیادہ پیسہ آ جائے اس سے زیادہ گاڑی آ جائے تو اس کا کیا حل ہے کل
1: دنیا है? کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے موت کو بھول گئے ہیں یہی ہے کہ اس کے نمبر میں ہمارے ایک ریلٹیو اکثر بتاتے تھے جاپان میں کسی خاتون کے بچے کا نمبر کم آ جائے نا تو وہ ڈائریکٹ خودکشی کرتی ہے کہ یار میرا بچہ پیچھے رہ جائے گا تو کمپٹیشن اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ جب تھوڑا سا بھی آپ پیچھے رہ جاتے ہو تو آپ ڈپریشن میں پھر ہمارے یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز نے بھی پیسے کو نا بہت بڑا بڑا hmm. جو غریب ہے وہ کسی یعنی دنیا کا ناکام ترین انسان ہے وہ. ان کے پیچھے تو مقاصد ہوتے ہیں ان کو اپنی ویڈیو وائرل کرنی ہوتی ہے یا پیچھے کوئی کمپنی کھڑی بھی ہوتی ہے <laughs> صحیح ہے <laughs> نا تو لیکن ہمارے پیغمبر کی تعلیمات دنیا مسافر خان ہے اللہ دے دے پیسہ تو ٹھیک ہے بھائی نہیں دے تو صبر کرو قبر جائے کرے نا میں میں قبرستان سے منع کیا کرو آخرت یاد تو جب بھی آپ کے دل میں آئے نا کہ وہ آگے نکل گیا وہ یوں ہو گیا تو قبرستان جائیں بولے آئے گا یہیں پہ بھائی تھوڑے دنوں میں میں اس کا انجام سیم ہونے والا تو موت کو یاد کرنا دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا یہ ڈپریشن ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے اس یہ کسی ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر تو خود ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں نفسیاتی بہت ڈاکٹر بہت سے ہوتے ہیں اور شادی کے حوالے سے
2: اپ کہتے رہتے ہیں نوجوانوں کو کہ جلدی شادی کریں لیکن حالات ہی ایسے ہیں تو پھر کیا کریں اگر پیسے نہ ہوں تو پھر یہ پھر بڑی عجیب حالات
1: ایسے ہیں میں کہتا ہوں اگر اپ جلدی شادی نہیں کرو گے تو حالات ایسے ہیں کہ آپ اگر ایک لڑکی کو کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوں تو اس لڑکی کا باپ ان غربت میں کیسے کھلائے گا اپنی بیٹی کو دیکھیں اسلام شادی کے ذریعے ایک لڑکی کا خرچہ بڑھاتا نہیں ہے ذمہ داری کو چینج کر کے ڈیوائڈ کر کے دوسرے پہ ڈال دیتا ہے کہ بھئی اب باپ بڑا ہو گیا ہے اس نے بیٹیوں کو جوان کر دیا ہے اب اس کی ذمہ داری نہ تو بیٹیوں پہ ڈالی جائے کہ وہ جاب کریں اور نہ باپ پہ ڈالی جائے نہ بھائیوں پہ ڈالی جائے ٹھیک ہے اس پہ ڈالی جائے جو اس کو بیوی بنا کے رکھے گا ٹھیک ہے اسی وجہ سے امام بخاری نے باپ باندھا ہے بابو تزویج موثر غریب کی شادی تاکہ لوگوں کو باپ سے اندازہ ہو کہ اسلام میں غریب بھی شادی کرے گا ٹھیک ہے تو جو بے روزگار لڑکے ہیں یا ان کی آمدن کم ہے تو وہ روزگار تلاش کریں بھائی اور وہ کم آمدن میں ایسی لڑکی سے شادی کریں جس کی آمدن ان سے بھی کم ہو مثال کے طور پر آپ اگر پچاس ہزار کما رہے ہیں تو آپ ایسے لڑکی سے شادی کریں جس کے باپ کی چالیس ہزار آمدن ہے وہ چار بیٹیوں کو پال رہے
2: ہیں گزارا کرے
1: گی اسٹینڈرڈ آپ نے اتنا اونچا رکھا ہوا ہے لڑکوں نے اسلام میں امیر غریب کا فرق نہیں ہے شادی میں آپ غریب ہے تو آپ اپنا اسٹینڈرڈ تھوڑا سا گرا دیں اب مفتی
2: صاحب سگریٹ اور شیشے کے حوالے سے کیا شرح حکم ہے ہمارے یہاں بر صغیر میں ہم نے سنا ہے کہ ہمارے علماء کہتے کہ جائز ہے کاروبار بھی اور پینا بھی شیشہ کاروبار
1: جائز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی حلال طیب اور پاکیزہ ہے علما کا جو فتویٰ ہے بر صغیر کے وہ یہ ہے کہ مکراہت کے ساتھ جائز ہے مکرو کام ہے چھوڑ دینا چاہیے ٹھیک حرام اس لیے نہیں کہتے کہ جو عرب علما اس کو ناجائز کہتے ہیں نا وہ نقصان اور زرر کی وجہ سے ٹھیک ہے تو کہ بھئی جو بھی نقصان دہ چیز ہے وہ اسلام کہاں سے اس کو وہ کرے گا نا اجازت دے گا بر صغیر علماء کی نقصان دہ ہے, ہے اس کا دیکھیں ایک خودکشی ہوتی ہے آپ کھمبے سے جا کے چپک گئے ایک, باپ ایک باپ ہوتی ہے کہ آپ کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں کولیسٹرول چیک نہیں کرتے آپ شوگر کا خیال نہیں کرتے پھر مر جاتے ہیں تو دونوں میں فرق ہوگا نا یعنی اس کو وہ والی خودکشی تو نہیں کہیں گے آپ قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ نے اپنے آپ کو کیوں مارا آپ کہیں گے اللہ مجھے تو نہیں پتا تھا میں پراٹھے کھانے سے مر جاؤں گا تو ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز کھائی اس کے فوری اثرات آ رہے ہیں سگریٹ کا علماء کہتے ہیں پچاس لانگ اس میں جا کے نقصان ہر ایک کو ہوتا بھی نہیں ہاں جی ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ جن میں کینسر کے جو ایلیمنٹ کچھ ایلیمنٹ پائے جاتے ہیں نا تو سگریٹ پینے سے ان کو کینسر ہوتا ہے ہر ایک کو نہیں ہوتا لیکن وہ تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جن کو نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور دیگر بھی کچھ نقصان لیکن وہ بہت لمبا عرصہ لگتا ہے हم. تو شریعت کا ایک اصول ہے کہ جو چیز جتنی ہو اس کو اتنا ہی حرام کرا تو اس کو آپ سگریٹ کو اس طرح سے حرام کرار دیتے جیسے کوئی زہر پی رہا ہے زہر پی کے اپنے آپ کو مار رہا ہے تو دونوں میں فرق ہے تو اس کے لیے ایک بیلنس لفظ استعمال کیا مکرو کا ٹھیک ہے کہ اس طرح حرام نہیں ہے جیسے آپ چرس پی رہے ہیں یا ہیروئن پی رہے ہیں لیکن مکھرو ہے کیونکہ نقصان بہرحال ہوتا ہے آج نہیں تو کل ہوگا تو نقصان دہ ہونے کی وجہ سے اس کو ایسے حلال طیب بھی نہیں کہا ہے اور چونکہ چرس اور ہیروئن جیسا نہیں ہے تو لہذا اس کو حلال بھی نہیں کہا تو مکھرو کا لفظ ایک, ایک بیلنس لفظ ہے تو وہ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ پئیں نہ پینے دیں بچوں کو منع کریں کہتے ہیں دنیا میں ایک ہی پروڈکٹ ہے جس پہ سچ لکھا جاتا ہے کہ سگریٹ صحت کے لیے <laughs> <لو سام دے laughs> ورنہ بولا اپنی چیزوں کو بکوانے کے لیے تو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں سگریٹ کی دکان کھولنے میں <laughs> کوئی اور کام کر لو یار لوگوں کو کسی اچھی چیز پہ لگاؤ کاروبار کی بات ہو رہی ہے
2: آپ نے اپنا کاروبار کیوں ختم کر دیا جو شہد کا آپ کا تھا میرا شہد کا ختم کیا باقی ختم نہیں شہد کا
1: اچھا
2: تو آپ تو تو بڑا آسان تھا اس کو چلانا سر بس میں نے چلانا تھا
1: وہ تو میں پندرہ سال سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مسجد میں بتا دیں لوگوں کو مسجد میں ان چیزوں کو مذہب کو اس کے لیے میں نہیں سمجھتا استعمال کرنا جائز ہے تو میں یو ٹیوب پہ ڈال دیتا ایک ویڈیو بالکل بالکل یا تو میں پہلے سے یہ کام کر رہا ہوں نا میں مشہور نہیں جی 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 مشہور میں لوگوں کو نماز روزے کی ترغیب دے کے ہوا ہوں پھر اس شہرت سے میں اپنا منجن بیچنا شروع کر دوں بزنس کا تو مجھے اخلاقی طور پہ یہ چیز جائز ہے نہیں ہوتا ہے تو گٹر صاف کرنا بھی جائز ہے میں بنگی بن کے لوگوں کے پیسے کماؤں اخلاقی طور پہ اچھا نہیں لگے گا تو ہر جائز کام ٹھیک نہیں ہوتا مجھے اس پر بہت اشکال ہے کہ بھائی ایک مذہب کے نام کے ذریعے آپ کا ایک نام روشن ہوا آپ نے اس مجھے تو ایسی بہت ساری کمپنی آئی ہیں تاز ہیں کمپنی تو نہیں کہہ سکتے تازہ رائے بہت بڑے بڑے جنہوں نے کہا کہ آپ اپنا نام دے دیں ہمیں تو گھر بیٹھے آپ کو اتنا ہم پرسنٹیج
2: کے
1: شاید اگر میں اپنا نام دے دیتا تو کروڑ دو کروڑ تو شاید میں آرام سے کما کا جی تو لیکن یہ بہت پہلے سے آ رہے ہیں لوگ اور بہت لوگوں نے آخ کر کیوں نہیں رہے بہت دفعہ آفر آئی ہے کہ ہے تو آپ چلے ہمارے بھی نہیں میں کیا ہے وہ بھی میں اپنا نام کہیں لوں گا میں اتنا بڑا دل کر لیا نا پھر میں نام لے لیتا ہوں یونیورسل گروپ تھا نا جو یہ مفتی نئیم صاحب کے جو بیٹے ہیں کوئی خاندان کا گروپ ہے مجھے پچھلے سال انہوں نے آفر کی بڑا وی آئی پی حج تو میں نے کہا دیکھیں میں نہیں جاتا ٹریول ایجنسیوں کے ساتھ کیونکہ پھر وہ اپنا بزنس میرے ذریعے سے کریں گے कर, لیول یہ ہوگا مفتی صاحب حج کر رہے ہیں وہ پھر میں آپ کے فضائل بھی وہاں بیٹھ کے سناؤں گا اٹھارہ لاکھ کا حج تھا وہ تو میں نے کہا یہ کام نہیں انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو فیس ابھی اللہ ہی لے کے جا رہے ہیں محبت میں لے کے جا رہے ہیں اور ہماری آپ نے کہیں بھی کیمرے کے سامنے نہیں آنا ہے ٹھیک ہے تو م, میرے کچھ ریلیٹیو بھی ہیں ان کے جاننے والے انہوں نے بتایا کہ واقعی بہت مخلص لوگ ہیں اور یہ اخلاص ہی کے ساتھ طلبا کو لے کے جاتے ہیں پھر میں نے حامی بھری اسی نیت سے کہ چلو حج بھی ہو جائے گا پھر اس دوران جو ہمیں لوگ ملیں گے ان میں تبلیخ کا موقع ملے بہت مل اچھا موقع ہوتا ہے اور है واقعی انہوں نے مجھے بالکل کیش نہیں کرایا لیکن پھر ہم نے بھی تھوڑا سا ایک اخلاقی ذمہ داری کی پھر ہم نے ان کو پروموٹ کیا میں نے کہا یار آپ نے تو نہیں کہا لیکن اب میرا فرض بنتا ہے لیکن یہ جب آپ اتنے معاہدہ کر کے نہیں تو وہ میں نے اخلاقی طور پر پھر میں نے کہا یار آپ نے اتنا بڑا دل کیا تو میں ویسے ہی لیکن ان کو ضرورت بھی نہیں ہے وہ اتنی ان کا ویسے اتنا بزنس ہے کہ ان کو کسی کے پروموٹ کرنے سے ان کے صحت پہ اثر نہیں پڑتا ماشاءاللہ <laughs> <laughs> مفتی صاحب آپ نے سنا ہوگا آج
2: کل خودکشیاں کچھ واقعات ہے کہ آن لائن ایک ایپ تھی وہ قرضہ دیتے تھے لوگوں کو قرضہ <hans> دے کے پھر وہ بلیک میل کرتے تھے آپ نے بھی اس حوالے سے سنا ہوگا اس میں میرا اصل میں آپ سے سوال آگے جا کے یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے معاہدہ کر لیتے سود پہ قرضہ لے لیتے ہیں اور بعد میں آپ سے کہتے ہیں میں سود نہیں دوں گا اصل واپس کروں گا آپ یہاں پہ کیا سودی
1: معاہدہ شریت میں کل عدم ہے ٹھیک ہے یعنی اگر آپ نے کسی سے معاہدہ کر بھی لیا نا کہ میں آپ کو سود دوں گا پھر بھی شریعت کہتی مت دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا آپ اصل رقم لوٹائیں اضافی آپ کو خالص ظلم ہے نہیں یہ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی سے یہ معاہدہ کریں کہ میں نے آپ کا وقت پہ قرضہ نہیں دیا تو آپ مجھے آگے تھپڑ مار دینا تو کیا آپ کے لیے جائز ہے کہ اس معاہدے کی بیس پہ آپ تھپڑ کھانا آپ بولیں بھائی پیسے لے لو یار نکال لو جیسے چاہو نکال سکتے ہو تو یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ شریعت نے سود کو جب ظلم تو شریعت ایگریمنٹ کر کے بھی یہ زلم جائز نہیں. آپ اپنے اوپر زلم کروا نہیں سکتے ایگریمنٹ کر کے. آپ ایگریمنٹ کریں گے جی اگر میں نے ٹائم پہ پیسے نہیں میرے کھانا پینا بند کر دینا مجھے بھوکا مار دینا تو یہ کہاں سے جائز ہے یہ تو شریعت نے سود کو جب ظلم قرار دیا ہے تو سودی ایگریمنٹ کو شریعت نے کل قرار کرار دیا اور اس کے لیے واضح قرآن مجید کی آئے ہے کہ فلاکم روسلم و راسل مال جو اصل سرمایہ ہے وہ آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے اضافہ نہیں لے سکتے آپ
2: اگر کوئی دو تین پارٹنر مل کے کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں ان میں ایک فرنٹ پہ ہوتا ہے دو بیک اینڈ پہ ہوتے ہیں یعنی گم نام ہے اور پروفٹ تینوں آپس میں ڈیوائڈ کر رہے ہیں پھر کوئی مسئلہ آ گیا کسی وجہ سے کوئی لاس ہو گیا وہ دونوں بھاگ جی ہم تو پارٹنر ہے نہیں اب ذمہ داری کس کے اوپر آئے گی
1: پارٹنر ہیں انویسٹ جو پارٹنر تو نقصان کا ذمہ دونوں کا تو ہر پر کے تناسب سے جو ہے وہ کا آئے گا
2: اچھا آخری سوال اور بڑا ہی امپورٹنٹ کے ڈراپ شپنگ اور نیٹورک مارکیٹنگ
1: اس کو جو لوگ پروموٹ کر رہے ہیں ان کو خدا سے ڈرنا چاہیے یہ بالکل ناجائز ہے کچھ لوگ تو فتوا بھی لیے پھرتے میں نے اس وقت کام کیا تھا 98 میں اچھا جب ان کا یہاں دفتر تھا ہسن اسکوائر پہ ٹھیک ہے تو یہ لوگ کس طرح سے ہمارے استاد میں چونکہ فتوا بھی پڑھ رہا تھا تو ہمارے ہمارے پاس ایک سوال آیا گولڈن کی کے نام سے کمپنی تھی ورک مارکیٹنگ کر رہی ہے تو فتوا آیا تو ہمارے استاد نے کہا کہ ادھر ادھر کی سنی سنیوں پہ جا کے ان کے سسٹم کو پورا دیکھو جائے تو انہوں نے اسپیشل مجھے بھیجا
4: ٹھیک
1: ہے میں اور میرے ساتھ ایک دو طالب علم تھے نائنٹی ایٹ نائنٹی کی بات ہوگی ہم گئے ہم نے ان کے لیکچر سنے پورا اس پہ ہم نے تو سمجھا کہ یہ ہے کیا ٹھیک ہے تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ ایک چیز چار کو بیچتے ہو یا پانچ آدمیوں اب آپ یعنی دیکھیں میرے پاس ایک چیز ہے ایک گھڑی ہے اس کی قیمت فار اگزامپل پانچ سو روپے فرض کر لیں ٹھیک ہے اب یہ گھڑی کی بھی پبلسٹی ہو گئی ٹھیک ہے لیکن میری وہ ہوا یہ جنہوں نے مجھے گفٹ دی نا ان کی کمپنی ہے ایسے میں تو کا پانچ سو روپئے کی ہے مارکیٹ میں فرض کریں تمیز سے نہیں بکے گی وہ کوئی بھی نہیں لے گا اب یہ جو ان کا یہ مائنڈ ہے کہ یہ ایک پانچ سو رو پیسے زیادہ اس کی ویلیو نہیں ہے کوئی بھی نہیں لے گا تو وہ چند شاتر دماغ بیٹھے انہوں نے کہا کہ اس کو جب سیدھی انگلی سے گھینی نکلتا تو تیڑھی انگلی سے نکالا جاتا ہے انہوں نے کیا کیا یہ چار آدمیوں کو ہم بیچتے ہیں بولتے ہیں کہ یہ ہم سے خریدو ان کو ہم ایک آفر کرتے ہیں کہ ہم نے تو تم چاروں کو یہ پہنا دی ہے کوئی بھی چیز نے پہنانا جو کراچی کی اسطلح ہے اس معنی میں پہنا اب ہم تمہیں لالچ یہ دیتے ہیں کہ تم نے بھی ہر ایک شخص نے چار چار کو پہنا دینا تو ان کا کمیشن بھی تمہیں ملے گا ٹھیک ہے یہ شرتی فاسد ہے ٹھیک ہے ایک آدمی اپنا پیسہ اور اس چکر میں 500 کی گھڑی وہ کی گڑی وہ دو ہزار کی لے رہے ہیں بالکل ابھی جو ڈیڑھ ہزار چار آدمی لوگ داؤ پہ لگا رہے ہیں یہ اس لالچ میں کہ ہم آگے چاروں کو یہ پہنا دیں گے پہنا دیے تو یہ ڈیڑھ نکل لائیں گے زیادہ نہیں ہے تو یہ ڈوب جائیں گے ڈوب
2: گے بالکل ایسے
1: یہ کسی شریح اصول کے تحت پیسہ کمانے کا نہیں ہے اس میں کہتے نقصان سب کو فائدہ ہی ہو رہا ہے نا لاس کیا ہو رہا ہے کس کو لاس ان آخر میں لوگوں کو ہوگا جن کو چار پہنانے کے لیے بندے ملیں گے نہیں hmm. تو ان سب کا پیسہ سیمنٹ کے نا ان, ان ہاتھوں میں آئے گا تو اس پہ تو رشید کا بھی فتوا ہے بھی نوری ٹاؤن کا بھی ہے دار دارالعلوم قرنگی کا بھی جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں سب کا باقاعدہ فتوا ہے کہ یہ ناجائز ہے اس کو دیکھیں جائز ہونے کی مفتی تو آپ کو پاکستان میں پتھر اٹھائے مل جاتے ہیں <laughs> ایسا ہی ہے اور یہ بھی نہیں پتا ہوتا کسی مفتی نے دیا بھی ہے کہ نہیں دیا ہمارے یہاں <سلام> کوئی معیار تو ہے نہیں گورنمنٹ تو ان چیزوں کو وہی ना, نہیں کرتی کہ کون سے مستند دے رہے ہیں کوئی بھی اٹھے گا, لکھ دیا فتوا اور نیچے لکھ دیا مفتی فلاں <سلام> 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 تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کا فتوا اس ٹائم بھی مل جاتی ہے کوئی بھی جا کے بنا لے ٹھپ ٹھوک دو تو لیکن یہ ناجائز ہے اس کو نہیں پروموٹ کرنا چاہیے غلط چیز ہے
2: اور ڈراپ شپنگ کے اندر
1: جائز طریقے بھی ہیں ایک چیز آپ اپنے قبضے میں لے کے یا تو بیچیں آگے اپنے وکیل کا قبضہ کرائیں یا دو پارٹیوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ بنے آپ بیچیں ہی نہیں خرید کے بکوار ہوں اس کا میں دونوں سے کمیشن لوں گا جیسے ایک اسٹیٹ ایجنٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ جائز ہوگا ورنہ ادر وائز ایک چیز آپ کے قبضے میں ہے نہیں اور آپ نے خرید کے اس کو آگے بیچ دی تو وہ صحیح حدیث ہے اس بارے میں لا تب لئی سا جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے وہ آپ بیچ نہیں صرف خرید لینا کافی نہیں ہے مل آپ کا قبضہ بھی ہونا چاہیے جو منقولی اشیا جو اشیا ہوتی جا جا ہیں ان میں قبضہ جو پلاٹ وغیرہ اس میں تو صرف خرید لینا کافی ہے پریکٹیکلی قبضہ اس, اس کے بغیر بھی آپ آگے بیچ سکتے ہیں لیکن جو موویبل چیزیں ہیں ان میں جو منقولی اشیا ہیں ان میں جب تک آپ کے قبضے میں وہ نہیں آ جاتی تو آپ آگے بیچ نہیں سکتے قبضے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی جیب میں آئے یعنی اتنا ہو کہ جیسے آٹے کی دس بوڑیاں کسی دکان میں رکھی بھی ہیں آپ کو پتا ہو یہ والی بوری وہ تھوڑا سا لگا یعنی اس کو کہتے ہیں تو آپ کا نقصان ہوگا اس کنڈیشن ایک سیکنڈ کے لیے آئے وہ اگلے ہی سیکنڈ میں آپ بیچ دیں لیکن کم سے کم ایک دفعہ آپ کے رسک میں آنا ضروری ہے ٹھیک ہے کیونکہ صحیح آدیس میں یہ بات ہے کہ جس چیز کا آپ زمان نہیں اٹھاتے آپ اس پہ پروفٹ نہیں لے سکتے ٹھیک ہے مثال کے طور پہ دیکھیں آپ کے پاس ایک پین رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یا موبائل ہے میں نے یہ موبائل آپ کے مین کو بیچ دیا میں نے خریدا نہیں ہے لاکھ کا ہوگا میں نے ڈیڑھ لاکھ کا ان کو پہنا دیا ہے ہے اس کے بعد میں سے اور میں بیچ رہا ہوں یہ ناجائز ہے ٹھیک ہے وجہ اس کی ہے کہ جب میں نے بیچا میں نے پچاس ہزار یہاں سے کمائے ٹھیک ہے اس وقت یہ چیز آپ کے زمان میں تھی میرے زمان میں نہیں تھی یعنی چوری ہو جاتی تو آپ کا نقصان تھا ٹھیک ہے اب میں کیا کر رہا ہوں میں چیز کا رسک اٹھا نہیں رہا پروفٹ کما رہا ہوں اسلام یہ کہتا ہے کہ کم سے کم ایک سیکنڈ کے لیے قبضے میں لیں اس کو ٹھیک ہے بے شک امانت کے طور پر اب اگر یہ چوری ہوگی تو میرا نواب ہے تو کم سے کم یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی نا کسی بھی چیز پہ وہ حالت آنی چاہیے کہ وہ سامنے والے کے رسک سے آپ کے رسک میں ٹرانسفر ہو جائے ٹھیک ہے تو جب اتنی حیثیت میں آ گیا تو اس کے بعد پھر اپ اس کو اس پہ اگے प्रॉफिट لے سکتے ہیں تو ڈراپ شپنگ میں ایک اور آسانی یہ ہو سکتی ہے ایک تو کمیشن ایجنٹ بنے جی بالکل یا اپ اپنے نمائندے سے قبضہ کروا لیں हुँ. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو اپ بیچ رہے ہیں اسی کو پہلے اپنا وکیل بنا دیں کہ یار اپ قبضے میں لے لو हुँ. میری طرف سے تو یہ میرے زمان میں ا جائے گی اس دوران ہلاکوئی تو میرا نقصان ہے اس کے بعد اپ مجھے کال کر کے خرید لینا مجھ سے یہ بھی ٹھیک ہے تو یہ طریقہ بھی جائز اور ایک اور طریقہ بھی میرے ذہن میں آیا تھا بات کے دوران نکل گیا وہ بھی ہم لوگوں کو ایک تدبیر بتاتے ہیں کہ اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ چیز جو ہے نا وعدہ کر لیں بیچنے کا بیچے نہیں ٹھیک آپ کمپنی سے کہیں کہ بھائی میں مجھے کتنے کا دو گئی ایک اندازہ سامنے والے سے کہتے ہیں میں کو میں یہ دے دوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی بیچے نہیں بیچنے کا وعدہ کر
2: خود ٹھیک ہے
1: جیسے آپ میڈیکل والے سے کہتے ہیں یار یہ میڈیسن چاہیے ہمیں وہ کہتے ہیں نہیں تو وعدہ کر لیتا ہے کل لے لینا وہ کہتا لینی ہے تو وہ بیچی نہیں ہوتی بیچنے کا وعدہ ہوتا ہے
2: کمیشن ایجنٹ کا اپنے آپ کو ظاہر کرنا ضروری ہے شریع اعتبار سے
1: دیکھے کمیشن ایجنٹ کا اپنے آپ کو ظاہر کرنا تو ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر نا حلال و حرام میں بہت باریک ایک فرق ہے ٹھیک ہے اس لئے علماء کہتے ہیں احتیاط اسی میں کہ آپ بتا دیں ورنہ جی وہ حقیقت میں وہی ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ اصل میں خود خرید کے بیچ رہے ہوتے ہیں اور شو یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ فرض یہ کر لیتے ہیں میں کمیشن ایجن جی ایجن جی جی کمیشن ایجنٹ کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ اگر یہ چیز یہاں سے وہاں جاتے ہوئے بیچ میں ضائع ہو گئی تو نقصان کمپنی کا ہے بالکل بالکل ایسا یہ چیز طے ہونی چاہیے لیکن یہاں ایسا ہو نہیں رہا ہوتا کمپنی جی کہتی ہے اس میں پھر آدمی کہہ رہا ہے میں کمیشن ایجنٹ ہوں بھائی تو کمیشن ایجنٹ ہے تو نقصان تو پھر تیرا کیوں ہو رہا ہے نقصان تو کمیشن کمپنی کا ہونا چاہیے हाँ. نا تو یہ پھر وہ ہلا ہوگا جو ناجائز ہوگا کمیشن کا مطلب پھر کو بتا دو بھائی, میں بیچ نہیں رہا میں آپ کی چیز بکوا رہا ہوں اس دوران بیچ میں اگر کوئی ہو گئی نا تو آپ کا نقصان ہے اسٹیٹ ایجنٹ کر رہا ہوتا ہے پلاٹ پہ قبضہ نکل گیا اسٹیٹ ایجنٹ کا تھوڑی نقصان ہوتا ہے اس میں تو کمیشن ایجنٹ سچی بے شک اس کو نہیں کمیشن ایجنٹ ہوں میں یہ بتایا نہیں لیکن یہ طے ہونا چاہیے کہ یہ چیز اگر ہلاک ہو گئی تو میرا کوئی نقصان نہیں میں صرف کمیشن ایجنٹ ہوں
2: ٹھیک ہے اسی صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا بلکہ میں یہاں پہ آن کیمرہ ایک معذرت بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ سے بات چیت چل رہی تھی کچھ ڈیلے آیا تو میں نے آپ سے ناراضگی کے ساتھ کہ آپ عمر میں مرتبے میں بڑے لیکن اس کے باوجود ان کا اتنا بڑا پن ہے کہ میں یورپ میں تھا ان کا خود سے میسج آیا کہ جی آپ آئے میں نے کہا جی میں پاکستان آتا ہوں تو میں معذرت پا ہوں
1: اور آپ کا بڑا پن
2: ہے یہ ماشاءاللہ کہ آپ نے
1: بڑا مشکل سوال پوچھ لیا آپ نے پبلک کو ہم یہی میسج دینا چاہتے ہیں ہم نے بھی مرنا ہے آپ نے بھی مرنا ہے حضرت عمر نے جو ہے نا انگوٹھی پہ لکھوایا ہوا تھا کہ کفا بل موتی واعضہ موت نصیحت کے لیے کافی ہے تو دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا شروع کر دیں اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے ہمارے سارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم ہمیشہ کے لیے ہیں اس سے حوث بھی پیدا ہوتی ہے لالچ بھی ہے ڈپریشن بھی ہے قتل و غارت بھی ہے हुँ. جب آپ نے فرض کے لئے یار ہم ٹریولنگ میں ہیں हुँ. سفر میں تو سفر کبھی مشکل سے ہو تو آدمی منزل کا سوچ کے خوش हुँ. ہو جاتا ہے تو قرآن اور سنت کی یہی تعلیمات ہیں دنیا کو ہم مسافر خانہ سمجھیں اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوگا اللہ آپ کو ایک ٹینشن فری زندگی دے گا خوشی اور جزاک اللہ بہت شکریہ جزاک اللہ تھینک یو